0: Oui!
1: Euh, et ben, euh, quand vous voulez. 5, 4, 3, 2, 7. Go! Je sais ce machin. C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dites tu en conneries?
2: Je vous dis je lui dise faire enculer. Je trouve ça vulgaire
3: Oui, je trouve
0: ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, pour vous divertir, j'ai une fine équipe. Euh, à commencer par Camille.
2: Oh là là, mais quel suspense Retour de situation, ouais, je patron dit... Je suis trop contente, J'suis... comment tu vas Mais écoute, ça va. pour merci. Non, mais... Ah,
0: voilà. Oh, dis donc. Ça, ça me fait plaisir.
2: On commence bien, ça fait
0: plaisir. Un nouvel épisode, nouvelle Camille. On ne vous parle pas de maman. Et là, je fais des signes de Nicolas Sarkozy. C'est ça. <rire> euh, c'est parce que je sais de quel sujet on va parler. Je me suis dit que ça, ça me fait penser à ça. Euh, mais écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Maintenant, je n'ose plus bouger les épaules. elles vont rester droite comme un S. Euh, et, euh, et on a aussi Ichouchou. Oui, bonjour. Je suis encore là. Comme va, euh, oui, donc, pas, comment ça va Mais on ne va pas te demander à chaque fois. Mais si euh, Mais, euh, mais ça n'a pas
2: changé entre nou- n- nous.
0: Nouvelle journée, nouvel et épisode, f... voilà. demande ouais. euh, <rire> des choses. Je faut sais pas. que tu t'y habitues. Bah, faut, ouais, faut, tu ne peux faire.
2: pas être le centre de l'attention.
0: Mais oui. Bah, je, je vois ça, je vois ça. et Mais heureusement, on a une invitée qui revient pour la suite de son, ouais. de son, de son, de son sujet. La ah, personne de Marion. Bonsoir, <rire> oui, tout à fait. Comment vas-tu
3: eh ben bah, euh, très bien. Et vous Ah merci. <rire> en plus elle veut le faire. Voilà ça bah écoute faut tu sais un peu de tirage de pont. ça fait vraiment pas de mal du tout. Bah, écoute ça va très bien très content
0: quand tu reviennes pour faire la suite de ton Bah l'épisode.
3: écoute on n'a euh, pas
0: du tout enchaîné les deux épisodes. Non non. <rire> D'ailleurs on
1: a vu les messages super chauds ouais, pour moi. Et euh, <rire>
0: euh, c'est euh, c'est surtout, horrible, c'est le premier épisode ouais. euh, adorable. Ouais. Et, puis, euh, et puis en plus, on avait parlé du Culture Fest de, de Manon Brille, oui. Et euh, vous avez ça été nombreux et nombreuses à nous dire que, que, vous, y allez, que vous y serez. Mm. Donc ça nous fait très plaisir. Et pour ceux qui ne se souviendraient pas de toi, Marion, peux-tu te
3: présenter mais avec grand plaisir, puisque en fait, je suis quand même déteneuse en titre euh, de la présentation la plus pourrie, à part maman euh, bah, toutes c'est... saisons confondues. Bah, du coup, détenteuse, voilà. mais euh... ouais, bon, ça va, on commence pas. Hein euh, ex-juriste, du coup, vous l'aurez compris, mm-hmm. vu que le droit, euh, c'est hyper fun et qu'on s'amuse tous les jours quand on est juriste. N'est-ce pas voilà. ah, Tu fais une pub ah, fais pour une pub. le droit, là <rire> mmh. Non, mais en vrai, c'est, c'est bien étudié. Bah, après,
0: c'est qui, tout. qui a choisi droit en se disant, tiens, ça va être fun il y a... oh, bah, il y en a. Non mais je ne doute pas que ce soit intéressant, mais peut-être ah, d'autres Harry raisons Tiens, ça va être ah oui, <rire> Harvey ouais, Specter.
3: Lui c'est du droit américain, c'est pas la même ah. chose. Lui il peut dire euh, votre honneur, tout ça. <rire> lui il peut pas.
0: J'avoue, j'avoue.
3: Il peut dire objection. Ne faites pas <rire> okay. ça dans un tribunal en France. <rire> <rire> Mauvaise idée.
0: <rire> euh, et ben euh, bah, enchanté.
3: En 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 on va faire plus sur, sur toi en fait. Si c'est déjà très sérieux,
2: oui, voilà. Ah oui, c'était juste moins bégayé que la première fois. Oui. Ah, oui. Je pensais qu'il y aurait ah, des enfants si qui s'y attendaient cette fois. Oui. D'accord, très bien. Oui. Bon,
0: mais il faut, faut voir le positif. Voilà, il y a du mieux. Euh, C'est topissime. En parlant de positif, <rire> de en quoi en on va parler aujourd'hui En ouais. parlant de positif, il me semble qu'on va commencer par. Ah oui, par moi. Ben bah, oui,
1: bien sûr. Moi, je vais vous parler d'un projet qui a duré une dizaine d'années mais qui n'a jamais vu le jour. Un projet qui mêle histoire et modernité.
2: Oh là là. Vous
1: allez voir, ça. le Japon. <rire> ça va être super chouette. Il y aura des samples audio de la physique, du lobbying, tout ce qu'on aime. Je Je vous vais parler de, <rire> de... l'aérotrain.
0: Oh, ta-da, 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 un train
2: avec des ailes. <rire> pas du tout. vraiment un train qui bat des ailes.
0: Les avions ne battent pas des ailes non plus, tu
3: bah sais. Bah oui,
2: mais l'aérotrain. Pourquoi lui, il pourrait pas <rire> battre des ailes
0: ça se tient, okay. c'est vrai. Okay, okay, ok,
1: Et puis après, on enchaînera par Marion. Absolument,
3: mais... puisque bah, je vous ai laissé son inquilfongueur. Ah oui, euh, euh, j'ai pas dormi un pendant plus un, plus un et... mois. Le
0: président,
1: tout
3: ouais. ça. Et donc, sans surprise, je vais continuer euh, par vous parler de la séparation des pouvoirs. Donc, on va faire gouvernement, assemblée. Et je pense, petit sujet qui peut intéresser au vu du climat actuel... Euh, l'article 49, évidemment. Voilà, mmh. parce que quand tu dis
0: climat actuel, c'est pas le printemps, quoi. C'est... Non, c'est euh, le climat
3: euh, Macron d'émission, tout ça. Ouais, Allez <rire>
0: On aime bien, on aime bien.
3: Et en parlant de Macron d'émission,
0: non, c'est plus tard, c'est plus tard. Ouais. Euh, moi, ouais. je vais vous parler du système métrique. Voilà. Alors, comme ça, ça a l'air d'être une idée bof, mais franchement, je trouve ça trop cool. Bon,
2: bah, voilà, sur le papier, c'est pas ce que je prendrai en ouais, option au voilà. bac, pour... tu vois, mais, mais c'est vrai mais, que... Mais
0: euh, moi aussi, à la base, j'ai... en fait, j'avais commencé sur un autre sujet et... Euh, par ce sujet, je suis arrivé. Bah tiens, bon, le titre de mes notes s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Mais je suis tombé sur un truc où je me suis dit mais en fait, c'est trop cool. C'est trop bien. Et, euh, et du coup, voilà, on va parler de ça du système métrique. Et après, on va finir
2: par.. Camille. Du fun. Voilà. Du, fun, du jeu vieille, on du positif, voir. les forces ouais. de l'ordre. Voilà.
0: voilà. On va essayer de, d'avoir le moins de dérapages possible. Oh vous... ben On n'en aura pas. Je vous non. propose. On n'en aura voilà. pas.
2: On n'est on est pas un podcast qui dérape. Non.
0: Parce que déjà, avec le précédent épisode, ça s'est bien passé, mais on aurait pu glisser de nombreuses fois. Mais bien sûr. Oui,
2: mais on ne glisse pas, nous.
0: Voilà. <rire> euh...
2: <rire> on ne sait pas au glissage. Ouais.
0: En parlant de choses qui glissent. Est-ce
2: qu'un aérotrain
1: s'est Pas vraiment, mais allez, c'est parti.
0: Et mon invention va décupler la production. Oh, encore une invention Oui, et j'en ai une aussi pour vous. Le gadget est une petite invention secrète destinée à surprendre l'adversaire.
2: Ça ne sert à rien. Le train de tes injures roule sur le rail, c'est mon indifférence.
0: Vous savez voler aussi, j'espère Mais qu'importe, je cours, je vole. Je, je pars.
1: vous avez eu la chanson. C'est quoi
2: déjà la dernière REF uh,
1: yours, euh, Il plus. me semble que c'est Luit de finesse dans... Je sais plus. D'accord, ok. Très la bon film d'ailleurs. À... Là, c'est... Je sais plus. Ouais, euh, j'ai... Euh, non, je, j'ai je ne sais rire. plus. Mais en tout cas, la chanson, c'était Train.
2: <rire> oh my God. Voilà, <rire> yes.
1: Bref. Euh, donc moi, je vais vous parler d'une invention d'un certain Jean Bertin. Oui. Jean, c'est un ingénieur, entrepreneur et inventeur français. Oui. Il est né en 1917 et meurt en 1975. Ah. Jean est Rouleher. Il est né dans Lyon, donc c'est pas loin de la Franche-Comté. vraiment bien quand <rire> même. C'est l'ancien directeur de la SNECMA, euh, pas la chanson de Sean Paul. Hein.
0: Ah, et pas non plus le, les petites peaux qui peuvent. Euh, non, non, non c'est plus. C'est ça, pardon. Ouais.
1: Et, euh, et la chanson de Sean Paul, c'était SmackDat. Euh, mais euh, c'est plutôt la Société nationale d'études et de la construction des moteurs d'aviation, qui aujourd'hui s'appelle Safran. Euh, il a posé plus de 3000 brevets. Rien que ça. Ah oui, ouais, il a inventé plein plein de trucs qui sont encore aujourd'hui, euh, utilisés aujourd'hui euh, dans l'aviation. Par exemple, l'inverseur de poussée. C'est quand tu, l'avion il va il va freiner, il, il atterrit. C'est vrai que ça va être compliqué comme sujet. Mais non non, <rire> non bah, mais c'est moi, simple. Moi je m'attendais à, à
2: l'inverseur de pouce et du coup là, <rire> mais c'est dégueulasse. Non, c'est, quoi, c'est... Ouais, ouais, ouais. Quand
1: l'avion il, il atterrit, en fait ouais. le, le, le moteur il inverse la poussée, il souffle de l'air dans l'autre sens pour D'accord. freiner.
2: Okay. voilà Faut donc pas euh, que tu parles c'est lui. du
1: principe
0: que c'est évident pour nous
1: mais sais. bien sûr que c'est évident euh, et donc voilà enfin bref en gros en gros il pèse dans le game quoi ok ça on a et puis Jean il a eu un jour une idée de folie
2: j'ai une idée de folie
1: faire voler un train et si
0: un
2: train se volait
1: ah oui mais pourquoi à, pas
2: alors juste une locomotive ou avec des wagons
1: un train un <rire> <rire>
0: train, quoi. Un
1: train. C'est un train. Non, mais tu vas voir, parce qu'il y a plein, plein d'histoires dans cette histoire. Euh, et j'ai envie de dire, oui, pourquoi pas, parce que bah, c'est une période d'innovation en France. Mm-hmm. Tout est possible, c'est les 30 glorieuses. le Concorde, c'est cette période-là. Euh, le <rire> nucléaire, c'est cette... Période... Non, mais c'est vraiment une prouesse technique, le Concorde, d'arriver oui, à... C'est, c'est, c'est ce que je veux dire. Le nucléaire, pareil, euh, peu importe qu'on soit pour <rire> ou contre, quoi que ce soit, le fait d'avoir découvert ça, c'est, c'est fou. Oui, okay. euh, on cherche donc la modernité.
2: Et puis marcher sur la Lune,
1: tout ça, c'est, mmh. c'est là aussi. Euh, exactement, oui, euh, c'est tout à fait ça. Euh, 69. Euh, donc, et puis voilà, quand je dis voler, c'est pas dans le sens euh, Michel Fugain qui chantait dans sa chanson, c'est euh, comme l'oiseau. Non, non, c'est plutôt pas de contact avec le sol. Flotter Exactement. Okay. Et du coup, comment faire Comment faire pour ne pas voler, mais juste flotter Moi, j'ai oh,
2: vraiment une question. Souffle. Oui.
1: Très fort. Pourquoi <rire>
2: Pourquoi pas <rire> non, mais, bah
1: oui. mais tu vas voir. Je, je, je vais je veux dire,
2: est-ce qu'il y a un intérêt économique est-ce qu'il y a un...
1: Économique, non, okay. mais il y a un intérêt.
2: Okay,
0: il avait fait un pari.
1: Juste, en fait, on cherche la modernité. Et, et puis aussi, ça permet d'aller très, très vite. Okay. Grâce à quoi Grâce à ce qu'on appelle un coussin d'air. Mm-hmm. Donc, il y a le coussin d'air et puis la poutre en T. Donc, le coussin d'air, bah, ça porte bien son nom. C'est un coussin d'air. Donc, c'est de l'air. <rire> Sous pression qui est répartie sur toute une surface mmh. pour créer une portance parfaite et la portance en gros c'est ce qui permet à l'avion de voler. Donc, par exemple quand tu mets ta main, euh, tu sors ta main de la voiture en pleine mmh. autoroute, euh, plus il y a de vent, plus tu inclines ta main et à un moment Faut ta main tu elle monte.
0: Donc ouais. mmh. la main est repoussée par le, le fluide du vent.
1: Exactement et euh, ce coussin d'air en gros bah, il permet d'éviter tout contact et donc tout frottement. Mmh. Un qui frottement dit ralentissement, Exactement. Une perte
0: d'énergie.
1: Exactement. C'était tout déraillement. En gros, tout objet qu'on fait glisser sur une surface, bah, à un moment donné, il va s'arrêter à cause de ce frottement-là. Mm-hmm. Donc, si on fait le test, je prends mon téléphone, qui est bien avec cette table-là. Euh, ce qui est bien avec cette table-là, c'est qu'on bah, entend tout oui. dès qu'on la touche. Bah, là, ce qu'on entend, ça va être le frottement. Donc, je pose mon téléphone, je pousse, le petit.
0: C'est ça, le frottement. Sinon, oui. vous prenez votre main, vous la passez sur l'épaule, c'est un frottement.
1: En gros, le bruit, c'était la force de frottement qu'on appelle F, qui réduit sa vitesse. F dépend d'un coefficient de frottement appelé nu. Donc, F égale à nu J'ai envie de fois trouver. n, et n, c'est la force normale. En gr...
2: oui. Ça, ça a fait partie de tes études
1: euh, oui, j'ai, bah, j'ai fait ça en, non, mais en master. Ouais.
2: Mais je comprends pourquoi je comprenais ah, absolument rien. T'es notre
1: Ouais, Excuse-moi, j'ai fait un petit AVC là. <rire> oh. <rire> en gros, euh, chaque, le, le coefficient de nu, il dépend de chaque matière okay. hein, qui est donnée. En gros, c'est pas toi qui l'invente. Il si y a un tableau avec tout tous ces, si ces... C'est de trucs-là. la glace ou
2: du gravier c'est Exactement, expériment.
1: par exemple, un acier sur un acier. Le coefficient, il est de 0,18. Alors qu'un bois sur un bois, bah forcément, ça frotte beaucoup plus. Enfin, on peut, on peut l'imaginer. Euh, le coefficient, il est de 0,5, 0,65. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'efforts. Et donc, ça, fre- ça freine plus, tout simplement. C'est donc, la
2: science du, cur- du curling, en fait, ce truc C'est,
1: c'est un peu ça. Bon, ouais. euh, en gros, qui dit coussin d'air, dit plus de frottement. Il dit plus de force de frottement. C'est un peu comme le ROK. C'est pas oui, si vous oui. voyez... Les, les petits
0: trucs de palais là. Les
1: dans les les palais.
2: Euh, ah oui, exactement.
1: C'est là. ça, il y a de l'air qui sort, le ouais, palais il est par-dessus, il y a un ça. coussin d'air qui est réparti sur toute la surface du truc, et du coup ça fait que ça, flotte. C'est
0: okay. pour ça que quand la machine elle s'arrête, ben, le palais il arrête de bouger.
2: Exactement.
0: Ah,
1: c'est
2: pas, mais c'est trop bien. Moi je vais au bowling que pour ça d'ailleurs. Le bowling ne <rire> m'intéresse pas, c'est la petite machine euh, comme ça qui m'intéresse.
1: Donc Jean il va utiliser les couss, le principe des coussins d'air euh, sur un train. Il s'est directement inspiré du Hovercraft, donc c'est un bateau sur coussin d'air qui existait déjà à l'époque. Il s'est dit, voilà, je vais l'utiliser sur ce train-là. Quoi. Pourquoi pas Et pour guider son train, parce que c'est bien beau de faire flotter un train, mais euh, s'il n'y oh, a pas de rail pour si le...
0: S'il fait comme le palais de hockey, aucun intérêt.
1: C'est ça. Et il faut que quelqu'un le frappe. Même s'il n'y a pas de rail pour gérer sa trajectoire, bah, ça va être beaucoup moins efficace. Donc c'est là où il y a la poutre en T qui rentre en jeu. Encore une fois, elle porte très bien son nom. Une poutre. Euh... En gros, C'est les prenez... fantômes
2: qui soulève la poutre.
1: <rire> la lettre T. Donc c'est une poutre ah, en béton qui c'est... a une forme de T majuscule. Ouais, okay. Sauf que le T, tu le prends, tu le retournes de 80 degrés. Et, et donc
0: ça reste un T majuscule au final. <rire> ouais,
1: mais ça fait un H. <rire> non, ça fait donc la, la barre horizontale du T qui est en bas et mm-hmm. la barre verticale qui est au-dessus.
0: Mm-hmm. Ouais.
1: Et en gros, dans le train. Il va, utiliser, il va mettre une encoche dans le train pour que ça rentre
0: dans la barre horizontale. Ah, ok. Donc,
1: ah oui,
2: j'allais être... dire, si tu as un schéma, c'est bien aussi. Donc, il va être guidé. Oh, ok, d'accord.
0: Donc, la poutre en T va guider. Exactement. Le... Bah, euh, le... Alors, je vais faire peut-être plus simple pour vous expliquer. C'est un rail, voilà. C'est un rail.
1: <rire> c'est, c'est un rail,
2: euh... mais vraiment par le milieu du train. Enfin...
1: C'est C'est ça. Et où on utilise donc, euh, dans le train de, ah, de, de l'air on pousse. Oui. oui, ça va être sûrement le, le, la photo de, mon, de ma com. Bref. En gros, donc, le poids du train le permet de ne pas s'envoler, parce que ça pèse quand même un an de mort. Et la barre verticale du train, bah, ça lui permet de gérer la trajectoire. C'est donc avec ce système-là que Jean Bertin veut utiliser, <coughs> pardon, veut utiliser pour réaliser un projet très ambitieux. Celui de relier Paris à Lyon en une heure et des brouettes. Mmh. C'est ouf, quand même. Pas mal, pas mal. Bon, en tout cas, en termes d'ambition, c'est bien. Oui. Voilà. Bah,
2: Paris-Lyon, c'est, on est beaucoup plus qu'une heure aujourd'hui. F- c'est deux, euh, deux heures,
1: non En train, ouais, c'est deux on heures et des brouettes. Oui, on n'a pas de coussins d'air. Ouais, ouais. de coussins d'air. Ouais, ouais, c'est ça. Tout début euh, 65, euh, Jean Bertin présente un prototype de taille 1 pour 2. On va voir si vous avez retenu des trucs de mon dernier sujet, qui était le président en 1966. VGE non.
2: Non, en 1966. Euh, c'est le général rien. de Gaulle. Bah, je dis no, opi- non, non, c'est Pompidou.
1: Exactement. Ding, ding, ding. En On sort à la bonne 1966? française. Ouais. Oui.
2: Non, de Gaulle, je sais c'est pas a en 68. Je crois que c'est en 68 qu'il était parti de Gaulle. Non, non, non. non. Okay. Alors,
1: les, les boutons. Oui, donc Pompidou, euh, il a vu euh, ce prototype. Jean, Boin, Jean, Boin, Jean, Boin, Jean Bertin lui a montré et euh, il était convaincu de ouf. Et du coup, il s'est dit Allez, banco, je valide les financements des essais. Voilà. Et là, JB, il s'est dit, j'ai une petite idée de folie, euh, en 1969, c'était aussi les JO d'hiver à Grenoble.
2: Okay.
1: Il s'est dit, c'est l'occasion parfaite pour tester mon truc, On va faire une ligne Lyon-Grenoble, qui est à peu près 100 km. Euh, au lieu de le faire en 1h30 de train, bah, ça va durer 20 à 25 minutes.
2: Oh la vache, il est hyper ambitieux. ambitieux hein ouais.
1: Ouais. Et puis, il y avait plein d'autres. Euh, il a fait un petit schéma là, que j'ai euh, devant les yeux. Et Metz-Nancy, par exemple, euh, 57 km, un quart d'heure.
2: Propre. Non, enfin, il n'y a rien à dire. Pas. Coup, Après, tu
0: va à Metz.
1: Donc bon. Il y a une ligne aussi <rire> Rennes-Lorient-Quimper-Brest, entre 1h et 1h10. Ok, ça, je ne connais pas ces villes. parfaitement
2: me... correct.
1: Oui. Euh, du coup, donc, il a montré ça Il s'est dit vas-y, on va le faire. Et le gouvernement est en mode. De... <rire> Je sais pas ah, vraiment ouf. ce qu'on s'était dit. Hein, vous avez montré un Lego. Projet,
0: c'est un peu que du vent.
1: C'est ça. Oh. Oh. Voilà. Euh, en gros, vraiment, le gouvernement il l'y croyait pas trop. C'est un peu risqué. Du coup, l'idée, elle était abandonnée. Donc, on préfère construire une petite ligne, une lignette de 18 km. Euh, et continuer à tester. Pardon. Faites en deux secondes. Ouais. Et qu'on continue à tester sans prendre trop de risques avec des êtres humains.
3: Okay.
1: Euh, donc pendant la construction de la, liste, de la ligne, on réalise le tout premier prototype à la bonne échelle qui s'appelle l'aérotrain 01. C'est un bestiau de 10 mètres de long, 2 mètres de large, okay. pèse 2 tonnes oh, le et on pouvait prendre 6 passagers. Il se déplace à l'aide d'un moteur à hélice qui lui fonctionnait à essence.
0: Oh le bordel
1: euh, En 65, on fait le tout premier essai. Euh, ça va à 90 km heure. Pas fou c'est un peu normal mais il y a un seul kilomètre de piste <rire>
2: bah, et pour ah 65 ouais. c'est pas si déconnant ouais voilà, 90 km oh, un peu quand même ah ouais
1: bon, les trains attends. je
2: me rends pas compte en 65 à quelle vitesse ils vont
1: bah c'est bah, enfin
2: je sais pour pas, moi, j'en, c'est pas j'en, j'en ai aucune ah, mais surtout un toi, truc en fait. à 6
1: passagers quoi. mais il faut surtout se dire que c'est mmh. sur 1 km donc euh, toi oui, vous, euh, oui c'est... Vous, mais t'allais
2: pas faire du 220 mmh. km heure, quoi.
1: il faut attendre jusqu'en 1966 pour avoir 6 km de piste et là l'aérotrain 0.1 tape une pointe à 345 km/h, wow. C'est ouf, hein
0: Ah bah, ils ont le temps de bosser Évidemment. dessus, hein ouais. mmh. Ah, là, ok. Là, d'accord.
1: Donc, tout le monde, il est content. Champagne. Tout le monde, sauf Jean-Bertin.
0: Mmh.
1: Lui, il est confiant qu'on peut aller encore plus vite. Enfin, ça, ça se fête quand même. Oui, mais il a dit « Ah, euh, je... » Ouais. Mais. Il a dit « Oui, mais... » okay. Donc, il veut une piste encore plus grande. Donc, à ce moment-là, on continue de construire la piste de 18 km. JB, lui, il fait construire oh, je l'appelle JB maintenant. Il fait construire un deuxième prototype. Il l'appelle l'Aérotrain 02. Il wow. est un tout petit peu plus compact. Ça ressemble vraiment à la Batmobile. Elle fait <rire> 9 mètres de long, 1,7 mètres de large. Elle roule au kérosène,
0: cette fois. Et capacité... 1,7 mètres de large bah, Capacité euh, une chèvre et un chiot, là. Hein. Bah, tu te sers, quoi. Bah, un peu, oui. Ouais. Et, euh, et capacité
1: de... Donc le pilote ouais. et copilote quoi. Ouais, ouais.
0: Oui donc c'est ouais. pas capté deux.
1: Non mais là c'était vraiment pour, pour tester, tester plus de, de trucs. Il tape quand même une pointe à 422 km/h quoi. 1966 c'est dingue. Mais par contre ils ont dû se chier. De... Ah oui oui c'est. Et là petit problème. C'est ah, que c'est.
0: Les, les quoi.
1: Bah, c'est pas adapté au transport de, de masse. Bah non, <rire>
0: non <rire> c'est, c'est deux non, par pas
1: deux, pas de... euh, ah, ça va vite, tu, tu, tu mais tu, tu bon. Jeter
0: la maintenance, oui, c'est cool.
1: <rire> et là, ouais, la Batmobile, c'est stylé, mais c'est pas pratique. En plus, les costumes, ils sont serrés. <rire> <Les costumes, Bref. rire> Donc, on, on construit un modèle bien plus gros qu'on présente au salon du Bourget en 1969. Ce modèle s'appelle l'I80-250. 80 pour le nombre de passagers et 250 pour. Sa vitesse. Il fait 24 mètres de long, 3,4 mètres de large, euh, 30 tonnes le le bordel. Il a une hélice de 2,3 mètres de diamètre derrière.
2: On a des photos de ces trucs-là Il y a des
1: photos, bien sûr, il y a même des vidéos. Incroyable, couleur. J'irai
2: voir, j'ai très très hâte.
1: Et et deux turbo-réacteurs qui sont alimentés par du kérosène là aussi, qui permettent d'aller très très vite. Il a des patins rétractables sur les côtés qui lui permettent de tourner sur des plateformes bien oui. spécifiques okay. pour euh, faire demi-tour si jamais il a ah oublié ouais. de prendre le pain, par exemple. Et euh, des plaquettes de frein pour serrer la barre verticale, mmh. bien, pour qu'il bah freine. Ouais. Donc c'est, c'est pratique aussi, ça peut servir.
2: Euh, 250 km ouais, il y a des moments où mmh. il faut freiner. Quoi.
1: Donc 1969, quelques jours avant que l'homme marche sur la Lune, euh, mmh. la piste de 18 km de Chevilly, qui est au sud, à 10 km nord d'Orléans, sud de Paris, euh, elle, est, elle est prête. Il y a un journaliste qui pose la question à JB. Il lui dit euh, qu'est-ce que vous attendez de, de ce test-là
0: Et euh, ce que nous espérons surtout maintenant, c'est pouvoir prouver les
1: performances que nous avons annoncées. Il veut prouver les performances qu'ils ont annoncées. L'I80-250 a tenu toutes ses promesses. 254, 250 km à l'aide simplement des hélices. Il y a une vitesse moyenne de 400 putain de kilomètres heure avec les réacteurs. Moyenne Oui. Oui, exactement. Attends, mais ils sont restés en vie, les gens dedans J'ai même euh, souligné moyenne, point d'exclamation, pour te dire. Euh, il y a une pointe, je crois que c'est le, le record Il est de 430 ou un truc comme ça. j'en je parlerai un tout petit peu plus tard. Ok. Euh, mais le problème euh, dans tout ça, c'est que... Bah, les c'est... passagers
2: sont morts c'est, bah, <rire> <rire> Non,
1: non, mais en vrai, ah, tu, oui. tu sens absolument rien, apparemment. C'est, euh, j'ai vu euh, des documentaires euh, okay. de l'INA et tout okay. où pff, euh, ils ont le confort d'aller vite sans se rendre compte euh,
0: que tu vas vite. Ou ça tu me diras dans l'avion... bon, <coughs> et l- mais l- compte,
1: C'est vrai. Le souci dans tout ça, c'est que bah, c'est bien beau de rouler sur des coussins d'air pour euh, déjouer les règles de la physique, mais la physique te rattrapera toujours. Oh là là. On a vu c'est tout misant. à l'heure le phénomène de portance. Il ben, y a un autre phénomène en mécanique des fluides qui s'appelle le coefficient de traînée qui en très 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 gros te permet de calculer la traînée d'un objet qui se déplace qui se déplace dans un fluide et la traînée dans le sens résistance pas le, la traîner si, la, si la, la fille functions. dévergondée. Euh, parce que tu vois, je, je voyais déjà Darmanin chercher euh, pour lui proposer un appartement et un boulot et tout. Tu euh. disais qu'on glisserait non, pas du l'émission. tout cet épisode. Ah, exactement. Ah, mais je m'attends ce que
2: ça glisse là. Mais, ah, oui, oui, c'est vrai que pourtant c'était, c'était inattendu Mais
1: ça va être mon, mon leitmotiv de cette saison là.
2: C'est-à-dire okay. euh, parler de Darmanin en parlant de train je, veux, je Pas, veux pas parler
1: de parler de Darmanin, de d'exiger sa démission.
2: Darmanin démission, voilà.
1: Enfin bref, donc je disais que cx x égale à fx sur un demi-drauvé carré fois s. Okay. Donc ça dit qu'à <rire> 400 km par heure, on a besoin de 4 fois plus de puissance pour arriver à 400 garder cette vitesse-là, que quand on est à 200 km par heure.
0: Ok, donc, donc en c'est... gros plus on va vite, plus on consomme. Exactement. Boom. Simplification, vulgarisation.
2: <rire> la mission est remplie.
1: <rire> Donc ils s'en disent, dit, euh, est-ce que ça vaut le coup d'aller à 400 km/h euh, alors que euh, non, on n'a vraiment pas besoin. Donc ils ont coupé la poire en deux, ils ont limité la vitesse à 300 km/h. Maintenant qu'on a une machine performante, il bah, faut trouver un vrai projet. La première idée, c'était de relier l'aéroport d'Orly au nouvel aérogare de Roissy, Charles Gold. C'est pas mal.
2: Ouais, c'est, pas, c'est pas déconnant.
1: Sauf que le gouvernement, il se dit, ça coûte combien <rire> On a chiffré ça à 600 millions de francs. Ça fait beaucoup de francs, quand même. Oui. Et le gouvernement, ils étaient en PLS, carrément. Donc, ils ont dit, ils ont proposé, ils ont même imposé une autre option. Donc, c'est celle de relier la défense à la toute nouvelle ville de sergy pontoise qui okay. est de... à 25 kilomètres à vol d'oiseau. Bref. Euh, le coût du truc, ça a coûté 317 millions de francs et que, entre guillemets, 133 euros de la poche de l'État soit vos impôts. 133 euros 33 millions de francs. Pardon. Ah oui, ok. Ah
2: oui, oui. d'accord.
1: Oui, oui, parce que... non, non. <rire> non, non. J'étais là-bas à ce ouais.
2: prix-là, chaud. Hein. C'est ouais.
1: un tiers de, de, des impôts. Quoi. Donc JB, euh, il n'était pas ultra emballé, mais bon, c'était vraiment, littéralement, soit ça, soit rien. Mm. Donc il s'est dit très bien, allez, on construit, euh, on construit un nouveau truc. Donc il a, il a construit un, un mini aérotrain qui s'appelle le S44. S44 euh, personnes. Exactement. Euh, il fait 12 mètres de long. 2,5 mètres de large et 44 passagers en partie électrique, ce qui est pas mal oui. et il peut aller jusqu'à 200 km h mais <rire> c'est là où les problèmes commencent parce que je sais pas si vous avez remarqué euh, peut-être que vous étiez plongé dans un coma depuis 1974 mais l'aérotrain n'est pas là
2: bah non. Ouais. Bah oui, euh... après quel est l'intérêt de vouloir aller aussi vite pour aller <rire> <dans l'aéro>...
1: Exactement.
2: <rire> enfin, mais personne mais oui. ne l'a pris.
1: mais en fait il y en a plein, y a plein de problèmes donc le Transporter 44 personnes, c'est Peanuts comparé déjà au métro de l'époque qui était à 250 personnes.
2: Mais mais après, à cette vitesse-là, il fait 8 trajets à la minute. (rire) Ça peut se repartir.
1: Ouais, mais enfin bon, à titre de comparaison, (rire) euh, la ligne 9, elle peut prendre 581 personnes, euh, ressenti 3400 en heures de pointe. (rire) On le connaît. (rire) (rire) Il y a un autre souci, c'est qu'il est prévu d'avoir plusieurs arrêts. Donc, <rires> enfin, mais ça n'a aucun
2: intérêt que ça aille à 48 bon, km.
1: C'est à ça, partir, à quoi, quoi bon d'aller à 300 km si on ne peut même pas les atteindre quoi. <rires> Et puis, en gros, l'outil n'était tout simplement pas adapté aux besoins. Qu'on peut se dire que bah, c'est pas grave, il y a l'I-80, Et il trouvera sa place. À un c'est moment. plus un
2: truc de grande ligne, en vrai, ah oui. ce genre de
1: projet. Mais oui, c'est ce que justement on se dit que l'I-80, euh, il trouvera sa place sur une autre ligne. Le problème, c'est que depuis 1966, il y a un autre projet qui est en développement. Le TGV ou comme on l'appelait à l'époque le turbotrain. <rire> <rire> Regardez les archives de l'époque, c'est très très beau. Oh
2: mon turbotrain encore une <rire> <et deux>, mais...
1: <rire> Il est certes moins rapide, mais de un, il peut être utilisé sur les rails existants, donc pas besoin de refaire tout, toutes les, les infrastructures. Et de deux, il est électrique parce qu'en 1900, à partir de 1973, on cherche la sobriété pétrolière en gros, à cause de la crise tu du pétrole. Pas trouver,
0: hein. Pardon Toujours pas trouvé. Hein.
1: Ouais, mais, mais en 73, c'était devant. la crise, donc on, on préférait vraiment euh, utiliser tout ce qui était électrique euh, plutôt que tout ce qui est un base Comme de on peau. apprend
2: vachement bien de notre histoire. Ah, alors. bah oui.
1: Et aussi, qui dit euh, électrique dit moins bruyant. Ça, c'est le bruit du TGV en 1972. Ok encore okay, pas mal. Ça, c'est le bruit de l'ail train. Euh, bon, j'ai pris d'une archive, il y a une fanfare derrière, donc il faut pas imaginer. <rire> Ça roule pas avec la fanfare, ok Dommage.
2: <rire> c'est horrible oh, <rire> Bordel.
1: On a entendu depuis quel moment on l'entendait. Enfin, ça a pris mais du ouais. temps, quoi. Donc, ça a... En plus, <rire> ouais, une hélice de 3 l'armée 2 mètres 40. <rire> Tu crois qu'elle, qu'elle est à côté Mais non, elle est déjà loin. Et puis la fanfare, c'est horrible. Les, vois,
2: les voisins,
3: quoi. Mais les mecs de ah la ouais. fanfare, ils
2: sont envolés. avec le petit truc, c'est pas
3: possible.
1: Et puis, cerise sur le gâteau, plus le temps passait, plus il y avait des problèmes avec le moteur de l'aérotrain. Donc, tout ça combiné ce qui a fait qu'en 1974, à la mi-mai, après le décès de Poupon Pidou, euh, qui l'a succédé
3: La
0: euh...
1: Très bien. Giscard Euh, Il emporte les les élections, il nomme Chirac comme Premier ministre et on entend ça au JT.
0: Et puis depuis hier soir, nouvelle spectaculaire victime de l'austérité, l'aérotrain qui devait relier la défense à Sergi Pontoise, le projet a tout simplement été abandonné. Tout simplement. Alors enfin...
1: JB crie au scandale, il accuse le lobby ferroviaire d'avoir magouillé avec le gouvernement, il (rire) dénonce un acharnement contre l'aérotrain, il dénonce une vraie mafia, les différents trains et les prototypes ont été brûlés dans un incendie criminel. Euh, le tout pour décourager, pour éviter euh, que le projet renaisse. Oh la vache! Et puis bah, Jean-Bertin Miskin, il meurt d'un cancer du cerveau euh, un an et demi après l'abandon du projet. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une voie d'essai de 18 km euh, à la cheville. Miskina. Et, et c'est là où voilà, le record de vitesse établi existe encore aujourd'hui, et qui est détenu encore une fois par, ce, par l'I-80, de 428 km par heure en 1967. C'est incroyable. C'est fou. Et le truc, c'est que bah, la seule raison qui fait qu'il reste encore les 18 km, c'est que ça coûte euh, trop cher. Je crois que c'est 18 millions. Le... Ils ont estimé le truc à 18 millions, euh, 13 millions. Bah, le
0: vas-y, on va en faire un skatepark! Hein. Ça, <rire> vas-y, chaud! Faites des tags, les enfants, vraiment! Donc
1: voilà, sans façon. Euh, par contre, c'est, ils ont mis une plaque, euh, c'est devenu le patrimoine du 20 e siècle. Parce wow. qu'ils ont la flemme? Bah, à non,
2: mais en vrai, c'est fou comme histoire!
1: Mais oui, oui! Et, euh, et donc, il euh, y a aujourd'hui y a quelques projets, on a entendu du euh, Hyperloop, euh, du ouais, euh, euh, Hyperloop, des trucs. Euh, qui, pareil, euh, travaille sous pression, donc qui évite un peu le contact. Mais bon, est-ce qu'on va voir ça
0: un jour Dieu le sait. Mais ouais, 428, c'est ouf, sachant c'est que si bêtise, le Shinkansen qui va le plus vite, en tout cas qui est vraiment déployé et tout, je crois que c'est 370. Oh
1: Après, vache. c'est pas non plus la même taille. Oui, voilà. certes. Et surtout euh... que
0: là-bas, c'est, indu- c'est industrialisé, c'est sur des grandes distances et tout. Mm. Mais quand même, à l'époque, c'est, Genre, c'est il a, hallucinant. Il y a quoi 50 ans 60 ans C'est
1: ça. Ouais, Et ans. Bon, Après, voilà, ça fonctionnait avec des turboréacteurs kérosène, <rire> kérosèles. Tu d'avion, le bordel. Ah, mais c'est... Okay. mais ils, ont, ils sont aidés, justement, de l'aérotrain pour euh, faire l'insonorisation du Concorde, un truc comme ça, okay. à, à l'intérieur. Okay. Il, ça a servi à plein de choses. C'est juste ouais, que nous, le projet, ça, je
0: il ne l'a jamais vu. Mais c'était pas adapté.
1: Non. Et puis le logo il est drôle, c'est un A avec un T inversé
0: à l'intérieur et tout. Ah. Ouais, j'aime bien. Tu nous montreras. Oui. Attends du coup ça fait un truc comme ça Avec un truc comme ça Non ça, c'est alors, Bon, On euh, vous fera un dessin parce que là je suis perturbé euh, par le logo <rire> euh, Bah écoute trop bien Et bah du coup je vous propose de passer à la suite Oui Et bah petit. c'est parti
3: Je vous ai compris
0: et D'abord parce que j'aime beaucoup les pommes Je suis un mangeur de pommes Win the yes needs no to win Again, c'est de la poudre de Perlin Pimpin. Je décide et il exécute.
1: La République, c'est moi. Au revoir.
3: Donc, je vous ai laissé la dernière fois euh, avec le président. Notre euh, voilà. Notre, notre euh, oui, cher, <rire> oui,
0: notre cher président d'émission. <rire>
3: voilà, voilà. Voilà, on va essayer de pas euh, déraper. Euh, donc, par ailleurs, j'ai évidemment oublié quelque chose, sinon c'est pas drôle. Euh, donc j'avais pas dit mais il y a un pouvoir partagé il y a aussi le, refin- le référendum donc il y en a trois sortes okay. je peut-être pas voulu les faire mais euh, voilà donc c'est aussi un des pouvoirs du président, le... Voilà. Le président voilà. et le... c'est le premier... ça c'est contre-sein de... du premier ministre okay. contre-sein ça veut dire qu'il est obligé de signer euh, lui aussi le... l'acte okay. donc euh, on va commencer le gouvernement et c'est là qu'on peut lancer tous les daramandins <rire> ah,
1: un par épisode
3: euh, du coup donc je l'ai déjà dit la dernière fois mais donc le premier ministre est nommé par le président. Il euh, n'y a pas de condition pour ce choix. Donc, techniquement, ça pourrait être n'importe qui. Euh, mais c'est, euh, par la pratique, euh, quelqu'un qui sort de la majorité parlementaire, c'est assez logique mmh. pour pouvoir... enfin Comme j'ai dit la dernière fois que ça fon- les institutions fonctionnent, en fait. Sinon, c'est... Voilà. <rire> ça ne marche pas trop. Euh, donc, pour la démission, c'est le Premier ministre, je l'ai dit aussi, qui remet sa démission de lui et de son gouvernement président, mmh. qui, évidemment, euh, l'accepte. Et voilà. Ou pas
1: est-ce que euh, Elisabeth Borne m'avait demandé au tout début
3: oui, ou pas. Mais ce qu'elle l'a vraiment présenté, on ne saura jamais. Bon, alors, donc, le Premier ministre, lui, il a la direction du gouvernement. C'est le big boss de l'exécutif, mmh, okay. si vous vous souvenez de ouais. euh, ce que j'ai dit. Enfin, mmh. techniquement, c'est le big boss. Euh, il parle en son nom, et donc, euh, c'est lui qui euh, engage le Sans gouvernement. Quand il y a euh, ouais. 49, article 49, ou même d'ailleurs tout court, puisqu'il y a la motion de censure, enfin voilà. C'est lui qui engage ça. Mmh. Il a une autorité politique sur les autres membres. Donc, c'est vraiment le, le chef, c'est, euh, c'est prévu, quoi. Okay. C'est le, le N plus un des autres. Quoi. C'est le big boss, quoi. Il peut dire « Non, j'en ai rien à faire. <rire> » euh, Il détient le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Donc, c'est à lui euh, de prendre les règlements qui sont nécessaires à l'application des lois, tout simplement. Euh, alors, ce pouvoir, euh, il est partagé donc avec le président de la République aussi. Mmh. Et c'est pareil pour les emplois civils, si vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé. Donc, euh, son rôle dans la procédure législative, là, c'est hyper intéressant parce que c'est lui qui choisit euh, devant... Enfin, euh, c'est lui qui a l'initiative des projets de loi. Donc, il euh, y a une distinction projet de loi et proposition de loi. Projet de loi, c'est que c'est à l'initiative du gouvern- gouvernement. Proposition de loi, c'est euh, des assemblées. Donc okay. en ce qui concerne les projets de loi, c'est lui qui a l'initiative, sauf euh, les projets de loi constitutionnels, ça c'est au président, mais sinon le reste c'est lui. Et ensuite, très intéressant, c'est lui qui choisit l'Assemblée devant laquelle il amène la loi en premier, okay. parce que les deux vont le voir, mais il choisit... Ah, je pensais que premier. c'était forcément. Euh... Ok. En fait, il y a juste des exceptions. Euh, c'est celles où il y a des priorités d'examen. Donc, c'est les, lo- les lois territoriales, c'est au Sénat. Et lois de finances euh, et tout ça, c'est l'Assemblée nationale en premier. Mais le reste, il euh, okay. y- choisit. Donc, euh, voilà. Euh, il, pareil, il maîtrise une partie de l'ordre du jour de, de l'Assemblée. Enfin, voilà. Euh, et c'est lui qui choisit, euh, au nom du gouvernement, les, les amendements déposés aux lois. Et il peut aussi pro- euh, opter pour certaines procédures. Donc euh, il y a des procédures accélérées, des commissions, euh, des commissions mixtes paritaires, de votes bloqués, etc. C'est lui qui choisit. Ensuite, il a évidemment d'autres attributions. Et ça, c'est tout ce qui est partagé avec le président. Donc c'est dans euh, le, tous les contre qu'il apporte aux actes du président. Voilà. Euh, donc, c'est saisir le conseil constitutionnel des lois votées, demander au, au Sénat l'approbation d'une déclaration politique générale. Voilà, je ne vais pas tous vous les faire, mais il y en a, euh, il y en a pas mal. Euh, voilà. Donc, ça, c'est les pouvoirs du Premier ministre qui okay. sont juste pour, fin, pour ouais. lui et partagés avec le Président. Ouais. Mais voilà. Et ensuite, donc, forcément, on a le gouvernement qui, je le rappelle, est euh, sous voter, les directions ouais. du Premier ministre, qui est clairement mmh. le chef d'orchestre. Donc, le gouvernement euh, s'occupe de la conduite de la politique de la nation. C'est, je, le, je cite la Constitution, mm. hein. euh, voilà, le but de déterminer et conduire la politique de la nation. Donc après, faut voir, faut voir ce qu'on comprend. Euh, c'est un peu comme ça les textes juridiques. Des fois, on des beaux mots, mais mm. qu'est-ce que ça veut vraiment mm. dire on mm. mm. est En espèce, dans les faits, c'est voilà, les, les principales décisions sont prises en, en Conseil des ministres, quoi. Donc euh, voilà, c'est ça. Euh, ensuite, il y a ça c'est aussi euh, quelque chose qui montre vraiment que le, le pré- la séparation des pouvoirs est souple en France, c'est euh, l'exercice par délégation du pouvoir législatif parce que oui, le gouvernement peut euh, avoir enfin être délégué par évidemment sous a- sous accord du Parlement euh, en fait une partie du pouvoir législatif et c'est les ordonnances si vous vous en bien j'en ai parlé sans trop expliquer ce que c'était. Donc voilà, c'est simple, c'est quelque chose qui ré- qui vient du domaine de la loi et mmh. qui est délégué par le Parlement et au ça, gouvernement. Ça peut être quoi, par exemple Alors, il euh, y a plusieurs exemples. Euh, donc, par exemple, je vais, je vais vous oh, donner un petit va. exemple. Euh, c'est des, des mesures qui permettent l'exécution du programme qui est du gouvernement. Euh, voilà. C'est, après, c'est large, ah oui, c'est, mais euh, c'est vaste. ça, c'est un des cas. Il y a trois cas. Euh, et il y a, par exemple, le cas de non-respect par le Parlement des délais qui lui sont impartis pour adopter le projet de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, si le, le, si le Parlement va mettre trop de temps, ils peuvent, ils peuvent déléguer ça par ordonnance euh, okay. au gouvernement.
0: D'accord. Voilà, donc. OK, donc s'il y a certaines obligations qui ne sont pas remplies, il y a euh, une partie du pouvoir qui peut revenir au gouvernement en mode, bon, OK, vous êtes là, comment dire, le niveau un peu au-dessus Gérer le bordel. Bah, euh...
3: En fait, c'est ça, ça, ça va plus vite les ordonnances, ouais. c'est, c'est, c'est tout simple. Moi, je vais vous parler du vote de la loi tout à l'heure, mais par essence, c'est plus rapide. Quoi. Ok. Euh, voilà, ensuite, il euh, y a euh, le gouvernement peut déclarer l'état de siège. Donc, ça, ça n'a jamais été arrivé en, en sous la cinquième, mais c'est probablement des situations liées à la guerre, et à l'insurrection. Ça n'a pas trop d'intérêt quand. Donc, l'état de siège, euh, le sens guerrier du terme
2: ben, siège, euh... quoi. Ouais. Mais Donc, c'est, c'est la ça. loi
3: martiale, il va y en a Non, enfin, si, oui. Enfin, c'est un peu comme l'état d'urgence, ça te permet de faire des des mesures qui sont restrictives de de liberté. Après, ça n'a pas trop d'intérêt à cause de l'article 16 dont j'ai parlé la dernière fois. Mais voilà, ça existe, il faut le savoir. Et après, l'état d'urgence, ça vous connaissez, euh, qui est aussi aussi un pouvoir du gouvernement. Donc donc voilà, ça c'est aussi par essence. couper un peu le pied sous le, le, le pouvoir législatif. Hein, quand on déclare l'état d'urgence, alors oui, il faut, y, a, y a des conditions, on ne mmh. peut pas faire n'importe quoi, c'est mais... vous une partie de leur pouvoir. Voilà, là encore, ça montre bien que c'est vraiment... Ouais. Les pouvoirs, c'est, c'est vraiment bas souple, quoi. Je ne peux <rire> pas dire ça mieux. Euh, voilà, c'est tout pour le gouvernement et euh, le Premier ministre. Okay, hein, okay. C'est déjà pas mal. Euh, et donc, le pouvoir législatif... Donc, attention, évidemment, personne ne savait où. Euh, le pouvoir législatif est chargé de la rédaction et l'adoption des lois que là ça va. Ça va aller. Euh, donc, le domaine de la loi, c'est l'article 34 de la Constitution. Je ne vais pas vous faire tout parce que ça va être long, mais je donne oui. deux-trois <rire> exemples. C'est raison simple. Voilà, c'est ça. Euh, c'est les droits civiques, les libertés publiques, les crimes, les délits, les impôts, les principes fondamentaux, etc. Énormément et bon de choses, quand même. Oui. Et tout ce qui ne relève pas de ce domaine, c'est pouvoir réglementaire. Donc, je le rappelle, c'est le Premier ministre et le gouvernement qui ouais, ça fait, pas mal fait de choses, tout ouais. ce qui... qui peux faire le reste, quoi. Okay. Et par exemple, c'est la procédure civile, le régime des contraventions.
1: Ah, voilà. C'est pour ça, oui. Euh, du coup, je fais un petit rebond sur le, mon sujet d'avant. Le, quand je parlais de journal officiel de naturalisation, c'est justement un, un papier qui est euh, signé par euh, Isabelle borne ce D'accord.
0: disant C'est un PDF. <rire> hein.
3: Bon gros tampon, euh, là. Ouais.
0: <rire> OK, OK. OK, donc ça explique cela. OK. Voilà. Par donc, exemple. Final, le gouvernement a énormément de pouvoir.
3: Mmh, bien sûr. Après, voilà il y a des contre-pouvoirs du côté de l'Assemblée dont je parlais, mais oui... Euh... Ok. Alors, donc, le vote de la loi, euh, c'est un peu long. <rire> donc, il y a l'initiative de la loi, ça, j'en ai parlé, compétences partagées entre le gouvernement et l'Assemblée, c'est les projets et propositions ouais. de loi. Mmh. Ensuite, on dépose. Donc, là encore, c'est indifférent, peu importe à qui, sauf les exceptions. Euh... Attention, les propositions de loi, euh, c'est forcément par si c'est des, des, des députés de l'Assemblée nationale qui disent, euh, qui font ce proposition. Là, ça commence par l'Assemblée nationale quand même. On hein. ne peut pas euh, mmh, d'accord, euh, faire euh, n'importe quoi. Donc il y a une, un, un examen en première assemblée. Donc c'est des commissions euh, permanentes. Euh, en fonction, il y a plusieurs sujets de commissions permanentes mmh. dans chaque assemblée qui, euh, bah, en fait, rédigent la loi tout bonnement. Hein. Euh, ensuite, le vote de, de la première assemblée, donc dans lequel c'était. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la navette parlementaire, c'est les échanges entre okay. les, les assemblées, euh, sachant qu'il faut qu'ils se mettent d'accord sur le texte de loi. Donc ça peut être très long.
0: Ok, donc il y en a un qui dit Ah, je ne suis pas d'accord avec ça l'autre qui dit Ouais, mais ah, euh, moi, je n'aime pas trop ce que tu proposes. Et jusqu'à ce qu'ils tombent d'accord, il ne se passe rien. C'est ça. Okay.
3: Alors, oui et non, parce qu'à la fin, il y a euh, une prévalence comme euh, l'Assemblée nationale ben, ils sont élus au suffrage universel. Mm-hmm. C'est eux qui. C'est, c'est... À la fin, le gouvernement peut dire Bon, euh, stop. Euh... Ok, oh, non. C'est, on en C'est, pas, eux c'est... Eux qui ont raison. Allez, voilà. Euh, et ensuite, la promulgation dont j'ai été parlé par le Président de la République sous 15 jours.
0: Ok. Un voilà. petit coup de tampon, ouais, ça roule. C'est ça. voit donc... ça par image. Et...
3: <rire> Exactement. Euh, alors, du coup, le contrôle, ce qui nous intéresse, le contrôle de l'exécutif, euh, c'est aussi écrit vraiment dans la lettre de la Constitution, c'est l'article 24, donc le Parlement vote la loi, ok Il contrôle l'action du gouvernement. Donc vraiment, il y a une vraie mission constitutionnelle donnée aux législateurs pour contrôler le, le gouvernement. Et Comme je disais, euh, il y a a vraiment un gros pavé sur les rapports entre gouvernement et assemblée. C'est un titre vraiment entier de la Constitution, que c'est le titre 5, et donc c'est vraiment bien détaillé. Donc le contrôle de l'action du gouvernement se fait en séance publique, donc pendant le vote, enfin pendant la la séance, euh, mais aussi au sein des organes parlementaires. Et donc ça, je vais expliquer. Donc il y a plusieurs moyens de contrôle il y a les auditions, donc entendre un des membres du gouvernement. Devant euh, une des commissions pour un éclairage sur un point précis. Mmh. Des missions d'information, donc confiées aux membres des commissions qui vont euh, préparer, euh, voilà, qui vont faire des, des audits, on va dire. Okay. Euh, ensuite, il y a le suivi de l'application des lois, avec des rapports qui sont mis pour vérifier que vraiment le gouvernement applique bien les lois. Euh, le contrôle de certaines nominations du président, dont j'ai déjà parlé, mmh. on ne fait pas n'importe quoi. Euh, et contrôle en matière de finances donc suivi euh, vraiment poussé euh, de l'exécution des lois de finances et de financement de la sécurité sociale. OK. Voilà. Et là, on va rentrer dans, euh, dans la notion sentir dans le dur dans, ah. <rire> dans ce qu'on dans veut ce qu'on aime. voilà 49, ce qu'on aime. C'est, ce que tu c'est ça, euh, l'article 49. Donc euh, l'article 49-3 n'existe pas hein, c'est un article 49 alinéa 3.
2: Oui. C'est, c'est rentré oui.
3: Non, mais c'est rentré dans c'est le langage. Le même euh, c'est C'est qui... ça. Parce qu'en fait, je vois beaucoup souvent. Enfin, c'est très souvent que les gens écrivent 49-3, mais ça sous-entendrait que c'est un article à part mmh. entière. C'est pas très grave, on s'en fout. Tout le monde, quand tu oui, dis 49-3, tout le monde comprend. Mais euh, quand, si tu mets ça, euh, tes juristes, ça passe pas. Ah bah, je... Ça fait un peu débile. Donc, la motion de censure, il y a deux cas. Soit ce qu'on connaît, donc c'est a 3 et a 1, euh, c'est les, euh, les engagements de la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte. Mmh. Donc ça, euh, c'est le Premier ministre, là encore, c'est son pouvoir, qui décide d'engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur tout ou partie d'un texte.
0: Donc en gros, il peut dire, euh, on assume ce truc-là. Ouais, on et prend la responsabilité, voilà. même qu'on si on n'est pas d'accord. Voilà, on ne vous le file pas. et OK.
3: C'est ça. Ce qui fait qu'il n'y a pas de vote, du coup.
0: Ouais. Et donc et par en fait, contre, s'ils sont
3: opposés. C'est ça. C'est... Alors, c'est dernier. Donc le texte est réputé adopté sans vote, mais sauf si une mention de censure est déposée dans les 20... enfin, qui est déposée dans les 24 heures ah, est oui. votée. D'accord. Sachant qu'il y a un délai de 24 heures pour euh, permettre vraiment euh, de négocier un... vote, ouais, hein. de, enfin Je pense aux députés de parler, de parler avec le gouvernement, ben, de voir comment on peut... Parce euh... que moi,
0: un des trucs qui m'avait aidé à comprendre, on m'a dit que, euh, si, je comprends, si j'avais bien, euh, bien compris, donc pour euh, voter une loi, je crois qu'il faut une majorité aux personnes qui sont présentes c'est ça, ouais, après il, il, y a des,
3: il y a des délégations de vote ils font ça beaucoup parce que ouais, je, mais ouais, Du, du parce coup, c'est
0: apparemment, pas trop leur temps de bon. Pour la euh, pouet, pouet, pouet. Oui, pour la motion de censure, c'est une majorité sur les, le nombre de personnes totales, pas forcément ouais, présentes. Mais je, je vais, ce qui vais fait venir. Fait que, du coup, il faut une mobilisation
3: de ouf. énorme, ouais. 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 ouais, mais je vais vous donner les chiffres. Je les ai, je les ai notés. Mm-hmm. Donc, euh, je reviens vite fait. La 1 c'est l'engagement de la responsabilité sur le programme ou sur une déclaration de politique générale. Okay. Il y a eu 38 utilisations en tout depuis la cinquième. Euh, en gros, c'est une demande de confiance à l'Assemblée. <rire> ah, okay.
0: ah, c'est le fameux vote de confiance. Là. C'est ça.
3: Donc, ensuite, l'année A3, qu'on connaît plutôt bien, mmh. c'est l'engagement sur de la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte. Attention, c'est pour les projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, ou ça peut être n'importe quel pro- euh, projet ou proposition de loi, mais seulement par session
1: c'est à dire c'est à dire dans
3: session. l'année en fait il enfin, y a un début il y a une fin euh... ah, un truc il c'est il une avoir. fois par an sinon si c'est pas sur un truc de la non, alors je sais sociale, pas si c'est ça. vraiment une fois par an parce que en fait il y a c'est par par session c'est à dire que session ordinaire ou session extraordinaire donc ça peut être plus mais c'est vraiment par session donc c'est assez limité qu'est ce qu'on qu'est par session bah, en fait il y a les sessions ordinaires qui euh... alors je sais plus ça, quand ça commence et quand ça finit mais je sais que par exemple en août ils sont en vacances donc okay. c'est c'est plus en Ouais, session. c'est déjà rentrée scolaire voilà. à la fin de l'année scolaire donc quoi. C'est l'année fiscale, entre ouais. Guillemets, quoi. Ouais, et il y a les il y a les sessions extraordinaires qui peuvent être demandées en plus. Donc c'est vraiment une fois par session quoi.
0: Ah, donc, ouais, donc globalement, c'est pendant l'année scolaire. Ouais. Euh, tu peux le faire une fois entre septembre et... Après, je, en fait, je vous
3: avoue que je ne sais pas s'il y a plusieurs... J'ai, là, j'ai un, je m'en souviens okay, pas. Bon, donc Je ne veux pas être sûr que c'est une fois par an, mais c'est vraiment une fois par session, ça c'est sûr. OK,
0: bon, bah, on creusera pour, une, pour bon. une prochaine fois. Donc,
1: ce que disait euh, Elisabeth Barne, elle a promis de ne pas réutiliser le 49.3, mis à part sur euh, des projets de loi qui... Par rapport avec ouais, la en thune, fait, elle, En fait, elle. A en fait, elle cité oui, tech, c'est ouais. ça.
3: Mmh. Oui, oui, bah bien sûr. Ah, oui, je ne le fais pas. Sauf le foutage pour de, de soi et le ah, Oui, c'était pas une fleur qu'elle faisait. Elle respectait que juste. Que mais okay. c'est évident. Enfin, j'ai envie de te dire, on leur offre un truc quand même pas pas trop dégueulasse au gouvernement et ah, pas. oui, oui. Euh... Enfin, bon. euh, du coup, euh, voilà. Et donc, la ligne est à deux, puisque là, vous vous demandez qu'est-ce que c'est Bah oui. C'est tout simplement euh, bah, la motion de censure tout court. Mmh. Donc, ça, c'est une initiative euh, du... Il faut, pour, euh, il faut... Pardon. Signature du dixième des membres de, la, de l'Assemblée nationale pour lancer une motion de censure. Donc, ça fait 58 députés. Ok ah oui Pour, euh, pour la lancer, lancer. attention. Ouais, okay, hein. Et il y aura, là encore, 48 heures entre dépôt et discussion, pour laisser mmh. bien le temps à tout le monde de réfléchir. Et c'est à la majorité absolue Ouais, donc, donc euh... c'est quand même beaucoup. C'est 289 voix qu'il faut pour mmh, mmh. que. Euh, c'est énorme. Alors
0: que pour accepter un texte, il pourrait en falloir 50, quoi. Euh...
3: Bah ouais, c'est la majorité, quoi. C'est ouais. Pas...
0: ouais, donc voilà. c'est pour ça que quand les comment dire, quand on entend que oui, c'est un déni de la, la démocratie, etc. C'est surtout que euh, vu que c'est beaucoup, enfin, on met les euh, les personnes qui vont à l'Assemblée dans une position beaucoup plus complexe de pour refuser que pour accepter. Ah, bien donc, sûr, en leur disant si t'es pas d'accord, faut que tu dises non. C'est les entre-mets euh, bah, jouer un peu sur les stats de dire bah, ils ont moins de chances de, de faire opposition, donc vas-y, on va c'est le vrai. jouer dans ce sens-là. Et... Donc c'est pour ça que les gens râlent, c'est pas juste parce que euh, c'est que si vous, si vous voulez le faire passer, euh, faites-le correctement, et là il euh, là, y aura discussion. Oui. Mais...
3: En fait, euh, je ne sais pas si ça s'est ressenti quand j'ai expliqué, mais il y a, y a de vrais contre-pouvoirs, on, on peut pas dire que le. Fin... Dans, le, dans la théorie là encore, hein. on ne peut pas dire que forcément le, le, le gouvernement ou le président est plus puissant que l'Assemblée, il y a des vrais contre-pouvoirs, mais malheureusement euh, depuis en fait, le fait que le président est au suffrage enfin eh, pardon, plutôt c'est le quinquennat du, le passage du septennat au quinquennat vraiment on a, on a cette, le fait qu'on vote l'Assemblée juste après, ça a vraiment toujours en tout cas, peut-être qu'un jour on prouvera le contraire, mais ça oui. engrenait qu'il a la c'est majorité. Kigen, oui, voilà.
1: ouais. Donc,
3: par il défaut, il fait un petit peu ce qu'il veut. Relative, ce qu'il veut mais quoi, c'est ouais. ça. Et donc, c'est, c'est ça qui, en fait, qui, le problème dans la Ve République, c'est vraiment le, c'est que. On pourrait faire des choses, mmh. il pourrait y avoir un vrai contre-pouvoir, mais dans les faits, malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Quoi. Donc,
0: en gros, pour, pour bien comprendre, ça veut dire que vu qu'on vote pour les députés, c'est bien ça, mmh. juste après le fait d'avoir voté pour le président, globalement, si. Euh, en fait, un vote, au final, c'est comme un, un sondage d'opinion. Mmh. Euh, si les gens sont contents lundi et que tu leur demandes le mardi s'ils sont contents. Enfin, non, si les gens, tu leur demandes lundi s'ils aiment le chocolat ou la fraise et que tu leur poses la même question le mardi. Si t'on dit le chocolat le lundi, il y a des oui. qui te disent le chocolat le mardi. Oui, si, oui, bah, c'est, si tu c'est leur ça. dis chocolat ou fraise à euh, six mois d'intervalle, hmm, peut-être qu'ils ont changé d'avis. C'est, c'est, c'est deux mois
3: d'écart. Hein, donc, donc, si, on, euh... si on votait
0: pour les députés euh, à, mi, à mi-mandat, bah, potentiellement, si le président t'a pas fait plus, a, a fait un programme qui ne te plaisait pas, potentiellement, tu pourrais ouais. voter autre chose. Potentiellement, c'est, c'est,
3: c'est l'exemple des États-Unis. Il y a les mid-term elections où, en fait, oui, ils oui, votent au, au milieu ouais. et très souvent... Ça bascule. Euh, ça bascule. Ouais. Donc euh, voilà, il y, a, il y a peut-être ça à réfléchir aussi, hein, ouais. une réforme constitutionnelle où, où on modifie ça. Alors je m'étonnerais. <rire> ça m'étonnerait fort que le président. C'est euh... Mais
0: c'est vrai que ça pourrait être intéressant. <rire> mais voilà, parce que, euh, mais... C'est une question.
3: Euh, c'est une question. Euh, après peut-être qu'un jour on, 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 on montrera euh, l'inverse. Un hein, autre hein, jour, on le on jamais. Hein, mais mmh, voilà. Et du coup sixième, je vais. Je vais finir par euh, la destitution du président. Ouais. Comment en faire? Voilà. Comment faisons-nous ah,
0: bah, On va dans euh... la rue, on fait des merguez, enfin, plein, de, plein de façons de faire. Hein.
3: <rire> on fait des merguez devant l'Elysée, tu veux une chipo <rire> euh, voilà. Alors, du coup, c'est l'article 68 et c'est très restrictif, spoiler alert. Donc, bah, je cite, c'est en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Il savait tellement rien de ouais, ça Il rien, oui. Non, mais il y a plein de trucs que je vous épargnais, mais ma constitution le truc en qui En cas épargne,
1: de. Y a des... Alors, vous
3: pouvez... <rire> Alors, du coup, euh, c'est une procédure politique et non pénale, donc ça, il faut le savoir. Euh, Par contre, c'est. Enfin. Moi, on est beaucoup à penser que c'est un truc qui marcherait, par exemple, si le président tue quelqu'un. Voilà, assassinat, ça, c'est clairement euh, devoir. C'est pas compatible. Pas compatible, quoi. (rire) Du tout. Euh, Mais ça reste quand même très restrictif, quoi, parce qu'à part ce genre de choses. Voilà. Mais qui peut lancer cette procédure-là euh, je... Ah, j'arrive. Pardon, pardon. Euh, je rappelle quand même que sinon le président et est... Mélenchon. Ouais, c'est ça. Parce que la République, c'est moi. <rire> euh... Yes. Euh, je rappelle quand même qu'il a une petite irresponsabilité pas dégueulasse sur le plan civil, pénal et administratif, parce que sinon c'est pas drôle.
2: Attends, attends, mais ce pendant tout son mandat. Son mandat, évidemment. Hein. Bon après, mais, euh, oui, mais, peut mais... pas être mais... destitué. Oui, non, non, <rire> non, mais... Mais, mais sur, euh... ah, sur le, su... sur le côté perso aussi.
0: Ouais. Ah, pénal, oui. Oui, mais il faut réussir à prouver que c'est incompatible, ce qui mais... euh, est très flou.
3: Mais tu donc vois, fait, euh... non non c'est mais... ce que je te dis, en fait, s'il tue quelqu'un, normalement tu peux le destituer, donc après il est pénalement... Euh... Oui, mais t'es en, train,
2: t'es en train de me dire que le, 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 le président de la République qui viole quelqu'un et que c'est pas suffisant pour le destituer, il sera jamais condamné pour ça bah, pas pendant l'exercice de son mandat. Après, mmh. oui. Mais que... après son mandat, même si ça s'est passé pendant le bien mandat, sûr, on il y
3: quand même des ouais, ouais, okay, mais là,
0: là, c'est vraiment pour la destitution. C'est, c'est vraiment parce okay, que... Je pense ce qui que est c'est horrible,
3: hein, ça vient À mais mon c'est, avis, c'est... ça vient vraiment de la monarchie et, ce... et tout, toute la figure du, du chef de l'État, en fait. Parce que c'est... Puis on va pas se mentir, un chef de l'État qui part, ça, ça, ça déstabilise ah, un ça peu f... les institutions. Non, ça ne pas le cœur. Non, hein,
0: ça ne pas le cœur. Alors pas que, c'est aussi une question... Alors ce qui est horrible, parce que comme toute mesure de sécurité, c'est souvent utilisé par des personnes mal intentionnées, euh, Mais ça sert aussi à, à ne pas avoir trop de chantage et de, mmh. euh, de faire sauter des têtes trop facilement. Euh, donc voilà, c'est aussi ouais, un peu... Me...
2: Ah oui, c'est malheureusement, c'est
0: horrible, parce qu'effectivement, c'est utilisé à de mauvaises fins. C'est comme euh, l'immunité diplomatique est utilisée pour faire des conneries.
2: Tellement. C'est
0: horrible. Euh, mais voilà, politiquement, c'est utile et important. On avait parlé de l'immunité diplomatique, d'ailleurs. Tout dans à fait. 7, pardon ouais.
1: Saison 8. <rire> épisode
0: <rire> 12. Mais, euh, mais ouais c'est, euh, c'est utile C'est un intérêt mais par contre c'est horrible quoi.
3: Oui bien sûr c'est aussi pour éviter la corruption hein, Clairement hein,
0: mais euh... ouais, puis, si, tu, si tu fais du chantage à, à n'importe quelle personne qui a été élue ben, En fait tu la contrôles d'une certaine mmh. façon Donc oui, euh, Mais bon du coup ça met beaucoup de pouvoir Sur une seule personne et ça aussi c'est la merde
3: Voilà Après est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise constitution je ne sais pas Mais on peut se poser la question <rire> Alors, euh, donc, euh, je ne sais même plus ce qu'on... Oui, euh, ce manquement peut concerner, c'est à la fois des actes politiques, mais aussi des actes privés. Donc, tant que ces actes portent atteinte à la dignité de la fonction. Voilà.
0: Ah, que donc, Jacques Chirac qui avait montré ses couilles au balcon, ça aurait pu.
2: Ça aurait pu. Mais en vrai, une interview il dans Pif Gadget, c'est, jet, c'est pas si digne que ça. Chaque hein. fois, interview dans Pif Gadget. <rire> mais, écoute, mais ça, c'est vrai que, par contre, Chirac, il a montré ses couilles au balcon
1: il me semble hein. bah, il me regarde pas j'étais pas né non je déconne là, il me semblait... euh, ça ah, me ouais, dit rien peut-être,
2: ou, enfin... non, peut-être
0: qu'il était en quel but mais euh... bon voilà
2: non mais, mais, mais,
0: mais il n'aura de cesse de nous surprendre écoute après, après l'épisode je chercherai euh, Chirac oui. <rire> non non <Balbon. rire> voilà on sait jamais
3: eh ben, écoutez on en sortir à grandit euh, du coup donc comment on fait ça c'est l'adoption par l'Assemblée nationale ou par le Sénat à la majorité des deux tiers de leurs membres Alors, là j'ai pas fait le calcul mais voilà, les deux Mais tiers. qui va
2: leur montrer ça Qui dit non, là, c'est intolérable. Bah c'est, c'est un manquement. Les, les, à les, à les députés, et
3: sénateurs se réunissent. Bon, bon, on va faire ça. Ah ok. Blabla. Bla. Okay. Et dans ce cas-là, ils se réunissent. Enfin, euh, ça s'appelle la haute cour. Voilà. Allez. Donc, ce qui est aussi intéressant, petit parallèle. J'en ai pas parlé du pouvoir judiciaire, mais il y a un petit lien. Euh, donc, la proposition de résolution, enfin, de se réunir, la proposition de se réunir, doit être motivée et signée par la, la main d'au moins un dixième des membres de l'Assemblée dont elle est issue. Dans ce cas-là, proposition est transmise à l'autre Assemblée qui a 15 jours pour se, pro- pour se prononcer. Et si évidemment, elle dit non, enfin si euh, ce n'est pas adopté, bah alors c'est tant pis. Si c'est adopté, la haute cour, présidée par le président de l'Assemblée nationale, donc la chère madame dont on a donné le elle, brun pivet. <rire> et Voilà. Elle doit se prononcer dans un délai d'un mois. Et là, il faut la majorité des deux tiers des membres de la haute cour. Et c'est dommage, je n'ai pas noté le nombre. Mais je... Ah si, ça doit être le parlement réuni, donc voilà. Euh, et ne... Donc ça doit être pas mal, beaucoup quand même. Hein. Et nécessaire pour prononcer la décision du président. Et euh, vote à bulletin secret. Je pense que c'est intéressant de... Oui, de... c'est Oui, Tu m'étonnes. Mmh. Délégation de vote impossible. Donc ils sont obligés hey, il d'être là. Il faut se lever. Ah. Et euh, voilà. C'est tout. Ok. C'est, c'est pas bon, mal bon
0: bah on va. On n'est pas prêts. Va... Oui, mais... Écoute, j'ai envie d'avoir l'espoir. J'ai, oh, envie, de... j'ai envie d'y là. croire. Croyons. Bah merci beaucoup. Ouais, merci vois, beaucoup, pour moi tu m'as, tu m'as fait comprendre qu'il y avait de la lumière au bout d'un tunnel, <rire> après on a beaucoup de tuyaux en face de nous, bah, je sais pas si on trouvera le bon euh...
2: as éclairé plein plein de choses en tout cas qui étaient assez obscures dans mon, dans mon esprit mmh.
3: Non mais en vrai la constitution est quand même assez claire donc euh, ça peut être intéressant de lire, c'est pas non plus trop des termes juridiques euh, compliqués même si bah va se mentir le manquement euh, non, non, ça ne veut pas dire grand-chose, mais dans le fond, c'est quand même assez facile de, de, de comprendre. Euh, Il faut pas quand à la même guerre,
1: savoir
0: hein. quoi chercher quand même. Enfin, ouais. Parce que tu as peut-être
1: ouais. les articles qui sont...
0: Alors, je peux vous conseiller un truc, juste en que j'ai quelques trucs sur le 49.3, etc. Euh, si vous voulez euh, bah, apprendre des choses sur le côté euh, politique, etc., et sans que ce soit trop compliqué, euh, j'avais euh, suivi un live d'un mec qui s'appelle Jean Massier sur Twitch. Mmh. Okay. Et c'était pas mal du tout, parce qu'il commentait euh, bah, juste après qu'il y ait eu une, une séance ou un discours, je ne sais plus. Mmh, et il expliquait euh, bah, comment comprendre ce qui avait été dit, quels impacts ça pouvait avoir, qu'est-ce que ça signifiait justement les votes, pourquoi on dit mon dieu c'est un scandale etc, plutôt que juste dire c'est un scandale il mm. va expliquer qu'est-ce qu'implique une option qu'est-ce qu'implique l'autre, après chacun se fait son opinion, ouais. mais, euh, mais je trouvais ça vachement bien, et pas chiant et non, à côté mais... de ça, bah, potentiellement vous le verrez faire une partie de, je sais pas, parce qu'il ouais. fait aussi des jeux des trucs comme ça, mais, euh, mais plutôt calé sur son, sur son sujet donc euh, voilà. Ouais, ouais je l'ai vu, il
1: était passé ouais, sur euh, mettre... C'est à vous, pour justement parler de ça avec euh, Samuel et Etienne mm. euh, okay. ils étaient tous les deux invités et ils ont l'air vraiment cool
0: Ouais, c'est très cool ce qu'il mmh. fait. Après, et bah tiens, une, une précédente collègue aussi, si vous suivez Léa Chamboncel sur Twitch, Instagram également. Voilà, journaliste... Popol. Bah, exactement, elle hein, fait un podcast qui s'appelle Popol, sur la politique bien évidemment, <rire> et euh, journaliste euh, brillante, donc voilà, ouais, je vous la recommande.
3: Après, il y a tous les sites du Conseil constitutionnel qui sont très très clairs et vie publique aussi, si euh, vous avez juste envie de bah, si vous résumer vous chaud, euh, de la situation.
0: Conseil, euh, conseil constitutionnel.com. Non, .fr bien sûr. J'en sais rien. <rire> 3CH. Bon, Allez, euh, bon maintenant qu'on a parlé de la démission. Bah non pas la démission, de la destitution. <rire> est-ce qu'on passerait pas à la police Et pourquoi
2: vous Vous avez demandé la police, ne quittez pas.
0: Les policiers, des hommes comme les autres.
2: Appelez la police <rire> Appelez la police
0: Je m'appelle Robert Robichet, je suis gardien
2: de la paix. Je suis flic. Juste un flic. Et
3: Ah j'ai eu un petit euh,
0: les oreilles ont sifflé. Pardon. Non mais ok ok bah, touché.
2: Je t'avais <rire> dit que la fin. Euh,
0: elle m'avait dit que je le, me disais mais attends le, le jingle me dit quelque chose mais, mais surtout bah, j'écoutais les, les extraits et je me disais non mais franchement ça va c'est rigolo et puis après je me souviens elle fait, ah non elle m'a dit la musique et j'entends je bah non mais ça roule. Oh, okay. Non mais ok, bien joué, touché. Euh, j'ai rien à dire. Voilà. Ok, ah, ouais. on peut le garder Oui, on le lit bien, parce bien que sûr. J'ai, voilà. j'ai
2: fait une V2 où j'ai juste enlevé du coup le et hey, tu t'appelles.
0: Non, non, elle est très bien, j'aime beaucoup.
2: Parfait, je et bien suis voilà.
0: pas sûr que j'aurais osé, mais <rire> j'aime beaucoup.
2: <rire> et en plus, c'est, malheureusement, un peu d'actualité. Hein, donc. Donc, bon, bah... Oui, mais bah, c'est pour ça, c'est pour ça, je me suis oui, bien sûr, que, c'est voilà, que pour ça,
0: oui. c'est pas du tout parce que c'est rigolo.
2: <rire> c'est rigolo quand même. <rire> euh, alors donc effectivement, moi j'ai envie de vous parler des forces de l'ordre. c'est euh, on peut simplifier en disant la police mais en réalité non je vais parler des forces de l'ordre il euh, y a plein de police c'est mmh. très différent il y a plein plein de, de... c'est un peu tentaculaire euh, tout ce qui est au niveau de de la justice et de l'intérieur c'est un sujet qui est hyper vaste donc moi je vais vraiment spécifiquement vous parler plus du match de l'ordre et non pas des parties policière et etc mmh. ça, ça nécessiterait autre chose et euh, comme le monde est vaste je ne vais vous parler que de la France parce que si on commence oui. à parler
0: du non mais c'est bien faisant comme <rire> ça ouais, des forces
2: de alors... l'ordre chez les Mayans on s'en sortira plus
0: du présent ou du passé aussi
2: ah bah alors Le présent, euh, je sais qu'il est anxiogène pour énormément de gens. Euh, moi, ouais. mine de rien, j'entends pas mal de potes qui me disent bah, « je regarde pas les infos » ou « je vais pas en manif parce que, bah, parce que j'ai un peu de mal avec la violence, avec machin mmh. ». Tout ce qui se passe en ce moment semble blâmer d'un côté ou de l'autre. Hein, juste. Donc du coup, je me suis dit bah, que j'avais pas trop, trop envie de parler du, du présent. On va plutôt se concentrer sur le jadis pour comprendre comment on en est arrivé aujourd'hui à avoir bah, par exemple les CRS, d'où ça vient, ce genre de choses.
0: et bien, bah, fort bien. J'aime, ouais, beaucoup. j'aime voilà. bien que ça, ça fera un peu plus léger. Puis j'aime beaucoup naguer. En plus, donc, euh...
2: bah, bah, parfait. Donc, euh, donc, c'est parti pour Naguère. Donc, moi, déjà, je me suis dit, mais euh, mais voilà, à l'époque par exemple de, 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 de jadis, jadis, c'est à dire l'antiquité romaine par mmh. exemple, euh, comment ça se passait pour maintenir le euh... double jadis, quoi. Ouais, ouais jadis c'est ça, avant Jésus-Christ, quoi. Bah, par exemple, euh, jadis avant Jésus-Christ, euh, comment ça se passait bah, pour, pour, pour contenir les, euh, les badauds un petit peu chafouins bah,
0: bah Comme maintenant, je pense rien du tout.
2: Donc en fait, euh, c'était essentiellement l'armée qui avait euh, cette charge-là. Mais il y avait également, par exemple, dans la Rome antique, euh, des euh, civils qui étaient embauchés, qui formaient des formes, des sortes de milices et mmh. qui euh, participaient à veiller à tout ça. Bon, euh, l'Antiquité, pareil, c'est hyper vaste, il s'est passé plein de choses, ça a beaucoup changé. Donc moi, euh, je me suis dit, non, je vais aller à la case moyen Âge, Camille, parce que c'est ton âme et c'est ton <rire> sang. <rire> euh, et donc, tac, j'ai avancé de, de quelques siècles. Donc, euh, au Moyen Âge, euh, à l'épisode précédent, je vous parlais du système féodal, donc du fait que tout est décentralisé, et ben, c'est également valable pour les forces de l'ordre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une police ou une gendarmerie nationale. Euh, euh, qui euh, s'occupe de faire régner l'ordre sur tout le territoire. En réalité, ça dépend un petit peu des villes ou des campagnes où vous vivez. Euh, dans les campagnes, on retrouve la marée Donc, euh, ce sont des... Cheval Alors, <rire> exactement, oui. ce sont des, des unités montées donc, euh, qui, dépendent, euh, de, euh, qui sont placées sous l'autorité de... D'un de, de... grand canasson, Non, des, euh, des communes locales. OK. Voilà. <rire> Et euh, ils ont une fonction assez particulière parce qu'en fait ils font. euh, Donc ils sont essentiellement en milieu rural, peut-être j'ai dit, mais dans les villes il n'y a a quasiment pas la marche. Ce qui est juste pratique. Oui, clairement. Et et eux ils ont une fonction de de sécurité, de faire régner l'ordre, mais ils ont aussi la double casquette du judiciaire. Ce qui est un petit peu. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils font aussi euh, respecter la justice. Enfin, ils font aussi justice. Ils Ils peuvent aussi être amenés à être officiers de justice. Ok, ok, ok. Voilà, c'est double casquette.
0: Intéressant. Bah, euh... Surprenant un peu
2: Ouais, assez bah, étonnant. Ouais. Mais voilà, ils ont une fonction judiciaire également.
0: Genre, le matin, tu fais tes cours de, de cavalerie et le soir, enfin, euh, et l'après, de juriste.
2: Bah voilà, il y a vraiment une fonction judiciaire de, de okay. faire euh, respecter la justice.
0: Objection, ta gueule <rire> <rire>
2: Et euh... ça
1: vient de là Marion ouais, la séparation
2: des pouvoirs c'était ça depuis le début et dans les villes c'est un petit peu, c'est un petit peu différent euh... Chaque... enfin, les villes sont toutes à peu près sur le même schéma mais avec des noms différents pour les, les personnages mmh. mais à Paris par exemple il y a ce qu'on appelle le guerre royal Donc, euh, le... pardon <rire> gay du verbe guetter
0: oui non mais bien sûr enfin, ah oui euh, avec un e. je ouais. guette oui
2: je, okay, je guette non mais guet. j'avais
0: juste euh, les oreilles qui ont sifflé voilà un autre, en hein.
1: c'est un mais métier vrai. comme un autre
2: c'est un hein. métier comme un autre donc il y a le gay royal donc le gay royal je, propo, c'est... je propose qu'on
0: dise gay comme ça se prononce normalement pas que ça pose problème mais du coup l'histoire que tu vas raconter peut être interprétée différemment suivant que tu dises gay ou gay
2: Ouais, je sais pas, moi, je n'entends je pas la différence.
3: Si, le gay est le
2: gay.
0: Non, mais vas-y, hein, c'est ouais. juste que je sais pas ce que tu vas dire, donc... Euh... Non,
2: mais, mais c'est... c'est, c'est, c'est euh... Je, je le... pense qu'on a
0: établi ce qu'elle va dire, donc... Ok, euh... genre, le gay fait partie de la police montée Non, je suis pas... Je <rire> pas... suis pas sûr sûr que ce soit adapté au sujet. Pardon mais...
2: euh, non, Peut-être non, sur non. un autre
0: sujet, hein, c'est pas la question.
2: Non, pas du tout, mais du coup, c'est... Euh, une équipe de personnes mmh. euh, qui... Euh, de... Des, 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 des. Enfin, même pas, non, c'est des, c'est des notables, c'est des civils en fait qui okay. euh, sont chargés de faire euh, régner l'ordre. Euh, c'est des gros bras quoi <rire> Bah, ou, euh, oui, si, oui, il y a de ça, il y a de ça. Okay. Mais, c'est, mais c'est, c'est, pas, c'est pas le clampin du coin, c'est, euh, c'est des notables, euh, ils sont reconnus comme un corps de métier. Euh, okay. C'est des bourgeois qui font ça.
0: Ok, mais ça reste des civils
2: oui, ça reste des civils. Okay. Et euh, tu as également à Paris euh, les, le sergent royal. donc Ils sont plusieurs sergents royaux. Et eux, ils sont officiers de justice. Et donc, ils travaillent euh, main dans la main. Ok, ça marche. Gros. Donc, et il donc, y en
0: a un, c'est le, un peu le, les gens sur le terrain et les autres. Euh, exactement.
2: Okay. Et, euh, et donc, tout ça est géré euh, par, euh, par la ville de Paris. Et, euh, et voilà, sachant qu'à Paris euh, au Moyen Âge, il, euh, bah, il, il y a du travail au niveau des maintiens de l'ordre. Alors, euh, au Moyen Âge, il n'y a pas euh, tant de révoltes que ça. Il y en a quelques-unes bah, parce qu'il y a eu des famines, des machins et tout. Mais c'est pas vraiment dans le climat. Euh Enfin, c'est pas vraiment dans le tempérament de l'homme du Moyen Âge de vraiment aller. Euh, oui, t'es,
0: t'es déjà fatigué du. La fait grève n'a pas encore
1: été Ah inventée. ouais, et
2: puis enfin, il y a quand même une foi, une religion qui est hyper profonde, et donc t'as beaucoup de respect pour le roi, pour l'autorité en place qui représente Dieu, etc. Enfin voilà, donc c'est pas vraiment dans l'état d'esprit. Je dis pas du tout qu'il n'y a pas eu de révolution. Il y a eu des révolutions. Il y
0: avait aussi le délire de euh, on est pauvre parce qu'on l'a mérité. Il y avait l'histoire de tout ouais, arrive pour une raison. Et, c'est, euh... c'est, c'est,
2: c'est voilà, c'est vraiment. Bah, c'est... C'est un délire, ouais, clairement qui est différent. Mais ça ne veut pas dire qu'à Paris, il n'y a pas euh, quand même... Et dans les grandes villes, bien entendu, il n'y euh, a pas euh, quand même des, euh, des, des problèmes de maintien de l'ordre. Et il y a notamment dans les grandes villes des no go zones. Des euh... black blocs euh... Et qu'on connaît sous le nom de Cour des Miracles. On a tendance mmh. à dire la Cour des Miracles, mais en réalité, c'est les Cours des, ma- des Miracles. J'ai vu que
0: c'était le cours des Miracles. Non, non.
2: <rire> Rien qu'à Paris, il y a pu en avoir des dizaines en même temps. Ah bon. euh, ouais. Et, et en fait... Les c'est
0: Châtelet, fait... Euh, tout ça.
1: Non. Alors par exemple,
2: il y a eu Châtelet, il y a eu un peu dans les Faubourgs. Enfin voilà, mmh. c'était, c'était, Moi, c'était, c'était, c'était effectivement souvent dans les endroits pauvres. Mais la Grande Cour des Miracles était à Oual, mmh. euh, à proximité immédiate avec le Cimetière des Innocents. Et, euh, et donc, en fait, c'est, euh, c'est l'endroit, la Cour des Miracles, où, euh, où, en fait, vit et se retrouve en collectivité bah, énormément de voyous de bas étage euh, mmh. euh, qui vont, bah, euh, la journée, aller voler les gens. Mais aussi, il y a des assassins, il y a tout, y a la tout. Rapine. Exactement. Il y a vraiment de tous niveaux. Et c'est des endroits assez, assez mal famés. Et il euh, faut ajouter qu'au Moyen Âge, bah, les rues, elles sont extrêmement sombres. Donc en fait, toute balade euh, le soir, ouais, ça à peut, coucher ça de peut la nuit. Un peu, ouais. Exactement. C'est... Et puis les rues, elles sont moins faciles d'accès. C'est-à-dire qu'au sol, bah, c'est de la boue. Tu t'en peux être mmh. un petit peu dedans. Les rues, elles sont... Plus étroite, il y a beaucoup plus de bordel dans les rues euh, parce que bah t'as beaucoup de marchands ambulants, des espèces de petits euh, food trucks, enfin des charrettes trucks avec le mec qui <rire> vend son pain et tout le de sens euh, Des Donc charrettes trucks, c'est des charrettes charrettes. Et euh, et puis c'est plus facile même si t'as as eu beaucoup beaucoup d'ordonnances pour imposer des interdictions ou des restrictions de port d'armes. Mm-hmm. C'est quand même au Moyen Âge, enfin tu croises plus qu'aujourd'hui en France beaucoup plus de mecs avec des armes, donc en fait oui. ça, tu peux voilà tout simplement euh, bah, se faire planter venu, beaucoup plus facilement. Ouais. Et et Paris c'est euh, c'était, c'était euh, des, des grandes villes comme Paris, il y avait euh, proportionnellement beaucoup plus de morts euh, par jour qu'aujourd'hui. En euh,
0: plus, on ne a... se rend pas trop compte, mais tu prends une, une rue de Paris qui a l'air rassurante, tranquille et tout, mais en fait, t'éteins un un une lumière sur dix sur deux, trois rues autour. Eh ben, c'est pas le même délire. Ouais. Sauf qu'à l'époque, ouais, il n'y avait pas de lumière partout. Fin...
2: Et t'ajoutes à ça que nous, même si une ruelle sombre et tout, on est en flip, euh, bah, tu sais que t'as ton téléphone, par exemple, t'as ce genre de truc. Ouais. Euh, bon, au on... Moyen-Âge, t'as ta bite ton couteau. Et encore, si t'es un homme, t'as ta bite. Oui, mais, quand euh... tu dis
1: que t'as ton téléphone, c'est que t'as le flash. <rire> c'est pas... Mmh, <rire>
2: mais non, mais t'as ton téléphone soit pour appeler la police, oui, oui, soit oui, pour hmm. mettre le flash, oui, soit pour appeler que... un pote. Ouais. Tu y vois, t'as ce truc-là qui te facilite quand même un petit peu la vie
0: nous, ce qui nous fait flipper aujourd'hui, c'est les ruelles peu éclairées. Ah, et voilà. encore, il y a cinq lampadaires. Ouais. Donc, ouais, je peux, com- je peux comprendre que depuis euh, cette âge il n'y a quasiment
2: mmh. aucun éclairage. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est une époque sombre, c'est le cas de le dire. Yes, et, voilà. euh, et donc ça, ça perdure jusqu'à l'époque moderne. Et c'est à l'époque moderne qu'il y a euh, la création de, de de l'ancêtre de la police actuelle. Euh, c'est en 1667 sous le règne de Louis XIV. C'est que, vrai. Colbert, un des plus grands ministres de Louis XIV, enfin un des ministres français les plus importants qu'on ait eu en France, euh, eh bien va euh, créer de son initiative euh, la police. Donc, police, étymologiquement, qui vient de police la ville en grec, euh, étant donné que ça avait vocation au début à n'être qu'à Paris et dans les grandes villes. Et ça va s'étendre ensuite. à ah, hein, oh,
0: la ville en grec. Ouf.
2: Ouais. Ah, tu ah, cherchais t- une oui. ville qui s'appelle police? Oui, ouais, pardon, je suis désolée.
0: J'ai parce que ça n'a vocation à être qu'à Paris. Mais pourquoi la ville grecque alors?
3: Pardon, parce que ça veut dire oh. ville en grec.
0: Ah, ouais, ouais, non, voilà, mais du désolé. coup, j'ai eu. Désolée des. Désolé. Oh, une absence là Vraiment, j'étais perdue dans mes pensées. <rire>
2: Pardon ouais mm-hmm. et, euh, et donc, du coup, il va. Euh, voilà, il crée la police et puis il met à la tête de la police un lieutenant de police, donc, euh, donc euh, en la personne de. Euh, c'est Gabriel Nicolas de Laraigny. Et euh, Laraigny, il va faire un très grand coup pour. Euh, bah, parce que c'est un petit peu tout nouveau pour les Parisiens et les Parisiennes. Euh, c'est un petit peu... Faire pense, un grand bal pour se présenter. Bah euh, non, 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 il rase la cour des miracles. Enfin, il rase la cour des miracles. Il expulse tous les mecs de la cour des miracles. Et donc là, tout le monde se dit... Propre. Propre. Il y a du sang partout, mais <rire> franchement... Okay. donc euh, tout le monde se dit bah, propre effectivement il va maintenir l'ordre mais c'est un allemand
1: quoi ouais, on parle pas de 3-4 tentes euh, là. non non hein, c'est, c'est,
2: euh... c'est une opération de très très grande envergure enfin c'est voilà ça a été de, d'enlever tout le monde de mettre tout ce beau monde en dehors des murs de la capitale ah, de procéder être, à euh, des arrestations qui même, donc, ça a été
0: fait avec douceur avec... Euh
2: probablement beaucoup bon, d'amour. Ouais, l'époque
0: qui fait que, oui.
2: Et, euh, et donc, ils ne sont pas là que pour euh, le maintien de l'ordre, hein, ils sont là aussi pour mener des enquêtes et que ça. C'est par exemple l'arène et, et son euh... service de police qui va s'occuper d'une partie de l'affaire des, des poisons, donc euh, qui est une grosse affaire ouais. de sorcellerie d'époque. Il
1: voilà. n'y a pas une agence détective
2: euh... Alors, euh, non, la police, en fait, tient ce rôle-là. Je vous... La police, en fait, a un rôle assez, assez large à l'époque, euh, étant donné qu'en fait, ils s'occupent. Euh, et bah de tout ce qui est euh, maintien de l'ordre mais au sens très très large, donc euh, maintien euh, de la répression de la foule en cas euh, d'émeute, etc. Et euh, puis bah, mener euh, l'enquête pour savoir euh, qui a assassiné euh, le beau-frère de la boulangère. Qui a volé euh, voilà, ma- maintien de l'ordre vraiment large. Et puis euh, c'est eux également qui s'occupent de tout ce qui va être la salubrité à Paris. Ah ouais euh, au sens hyper large, donc c'est-à-dire veiller à ce que la ville de Paris soit propre, qu'il n'y ait pas de possibilité de départ d'incendie. C'est eux qui gèrent les feux, il n'y a ah pas okay, de pompiers ouais, de Paris okay. aussi. C'est eux qui gèrent les euh, Ah oui, donc les ça, fait
0: pas, ça fait pas mal de taf.
2: ouais, ouais, ouais ça fait, un, ça fait un, beau, un, un beau métier, en vrai, euh, mais ils sont bien bien aidés parce qu'effectivement, il euh, y a un, un système euh, qui existait probablement déjà au Moyen-Âge, mais qui là, vraiment, euh, va exploser euh, sous, euh, sous l'araignée. Il y a un, un, une création de tout un réseau d'indic euh, qui ah va putain. se créer et puis euh, et puis bah, la police elle, paye, film là-dessus, bah, paye jour, ses indicateurs euh, hein. et ça ça va durer après pendant très très longtemps le, le coût de la police qui est des in... enfin puis encore aujourd'hui ah je oui pense bien, que bien que sûr police, ah non c'est un
0: outil qui est toujours très euh, utile voilà là. les,
2: les indices c'est hyper euh, c'est hyper utile mmh. et, et voyez par exemple je parlais de de, de, la, de la sécurité de la salubrité et c'est vrai que euh, bah c'est en parallèle c'est à partir aussi de cette époque là donc c'est pas lié que à ça parce que Louis XIV il a aussi un goût de l'esthétique et il veut rendre Paris plus joli mais il va se passer euh, il va commencer à se passer pas mal de choses pour que Paris soit plus salubre mmh. et pour que les grandes villes françaises commencent à être plus salubres, pour qu'on mette aussi de l'éclairage public mmh. euh, dans les rues de plus en plus. Enfin, voilà, la police, elle va jouer un rôle. La...
0: Oui, ça a aussi contribué. Bon, euh, il y, y a toujours une double mission qui est effectivement, quand tu penses au, au fait de garder la paix. Mais tout le monde veut ça, effectivement.
2: Exactement. Et c'est
0: comme toujours, bah, dès qu'il y a un pouvoir dont on abuse, malheureusement... C'est ça.
2: Euh, et puis, et puis, euh, et puis euh, Louis XIV, fin, c'est quand même un souverain qui... Euh, Euh, il a le trauma euh, des révoltes et des des émeutes parce que quand il était jeune il y a eu la fronde Euh, la fronde ça fait plein de fois que je me dis qu'il faut que je fasse un sujet là-dessus et un coup je vous le ferai Euh, mais mais, quelle année comment quelle année Euh, la fronde purée j'ai plus l'année précise mais c'est quand Louis XIV a 12 ans à peu près euh, mmh. Donc, c'est euh, le milieu du XVIIe siècle. Ah et, non, c'est pas le Moyen-Âge, je veux pas. Mmh. Non, c'est pas le Moyen-Âge, <rire> désolé. Et, euh, et en fait, ça a été un soulèvement populaire qui fait que Louis XIV et sa mère ont été obligés mmh. de fuir et il a failli perdre son trône. Et donc, en fait, c'est vrai que du coup, c'est un type qui fait des répressions euh, hyper vénères. Et il a des corps armés euh, qui sont... Euh, assez violent en matière de répression. Enfin, il y a les dragons, c'est oui, clairement oui. pas des enfants de cœur. Enfin, voilà. Oui, déjà le nom. Euh, ouais, déjà le nom, tu te dis... Enfin, tu vois, il aurait appelé ça les jouets hamsters. Je pense que ça aurait fait moins peur aux gens. <rire> <rire> euh, et donc, à la Révolution française, euh, il va y avoir des choses qui vont être mis, euh, mises en place. Mm-hmm. Euh, pas mal de petites choses. Moi, ce que je retiens essentiellement, euh, c'est la réforme de la marie chaussée. Euh, qui existait toujours, hein, du coup, depuis le Moyen-Âge, oui. qui n'est pas bougé. Et donc, en fait, la réforme de la Maréchaussée, chaussée c'est très, très simple. On se dit, bon, on va leur enlever le côté judiciaire. OK. Voilà, parce que c'est le moment où on réorganise tout le fonctionnement judiciaire de la France. On dit, la Maréchaussée, chaussée les mecs japonais, oui, on leur enlève le judiciaire. Et puis, on va changer le nom, on va appeler ça, on va appeler ça... Je gendarmerie.
0: Voilà. Boum ah, okay. Naissance de, de la
2: gendarmerie. Juste
0: comme ça. Voilà. Rapport à la ville grecque aussi <rire> non, Je sais pas, je... je... Pardon. Ah, donc ça vient vraiment de là
2: je sais ouais, oui. juste... ok oui ouais, ouais, voilà on s'est dit bah, voilà c'est, c'est des mecs avec des armes gendarmes <rire> ah yep. mmh. et euh...
0: vous aviez quel âge quand vous avez réalisé que gendarme c'était genre <rire> de armes parce que moi j'avais 32 ans <rire>
2: Non, tu déconnes Non, non, non. Après, ah, ouais,
0: je suis désolée. Moi, moi bah, je viens de réaliser. Bah, ça. Ouais,
2: ouais.
0: <rire> euh, gendarme, quoi.
2: Putain, incroyable. Je m'attendais pas à ce que ce sujet soit autant. Je sais pas. Il n'y a de... pas
1: de s et d'apostrophe dans gendarme, quoi. <rire> non, mais jamais
0: trop tard. Hein.
2: Non, non, mais certes. Euh, donc voilà alors écoutez moi je peux pas vous faire un sujet sans parler de Napoléon enfin si je l'ai euh, fait la dernière fois c'était bah... quand même excessivement triste je trouve qu'on s'est vraiment fait chier et donc du coup bah là je me dis il faut qu'on parle de même. Napoléon et effectivement euh, en 1800 Napoléon va créer un truc incroyable qui s'appelle la préfecture de police euh... le mec il est juste un bâtiment <rire> et euh, non mais en fait il invente le système de préfecture de police et il invente entre guillemets le préfet de police euh, non c'est tout simplement le poste de lieutenant de police qui est modifié et qui devient préfet de police et, euh, et eux, je, en fait, c'est pas, ils sont pas vraiment chargés du maintien de l'ordre. Eux, c'est vraiment les premiers de ces limites le 36 qui est des orfèves quoi, la pipe et tous les, les trucs à l'ancienne, à la vidéo, qui tous les enquêtes à la loupe. Et ils ont
0: forcément une moustache, logique.
2: Ouais, mais exactement. Non, mais tu vois, par exemple, enfin eux, ils ont Napoléon. Il a eu plein d'attentats. enfin il a eu plusieurs attentats contre lui, et, 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 et c'est eux qui ont été. Euh missionné pour aller retrouver les petits poils de cul du machin et tout pour retrouver le mec. Et ils ont fait, enfin, je, je crois que vous en avez parlé quand je vous avais parlé de Napoléon. Napoléon, il a eu un attentat euh, rue Saint-Nicaise euh, à la charrette piégée, enfin, et tout. Mmh, et, eux, fain, et eux, ils sont venus, ils ont récupéré euh, les, les morceaux du cheval qui a explosé. Ils ont On reconstitué le cheval. C'est un cheval. Et ils, ont, ils ont fait faire un, crof, un croquis du cheval reconstitué. Ils sont allés le montrer aux gens du coin. Est-ce que vous avez... Et le, l'enquête a été résolue comme ça. Enfin, moi, je trouve ça absolument dingue. Les Mais ça, mecs, c'est... c'est les préfets de police qui faisaient ça Non, bah, c'est l'équipe de police sous l'autorité du préfet de police créé par Napoléon. Et donc, tu te dis, OK, les mecs, ils, ils envoyaient du steak. Des fins limiers. C'est ça. Mais ah. eux, tu vois, t'es plus dans euh, inspecteur Barnaby ce qui et puis, et puis en, par... en fait si tu as beaucoup de, de le mot police il est employé pour plusieurs trucs à l'époque tu as eux du coup tu as également un ministre de la police générale donc tu te dis bah lui il s'occupe de pas du tout ministre de la police générale lui c'est plus l'équivalent aujourd'hui des GSE des GSI c'est plus okay. les renseignements mmh. en gros
0: oui mmh. ouais oui c'est général d'une certaine façon mais
2: c'est ça et, 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 et à Paris, pour le maintien de l'ordre et dans les grandes villes, c'est euh, la garde municipale. Donc, c'est, c'est, c'est des mecs en arbre. Hein. C'est des mecs en arme. <rire> en, <arbre. rire> en
3: bois. Je, je suis un le palmier pa, Le corbeau, il est en Regarde,
2: maman, je fait l'arbre. <rire> c'est, des mecs, c'est des mecs en arme qui sont armés jusqu'aux dents et puis, euh, qui font des répressions de la foule. Puis, ben, ils sont, c'est tous des gamins de la Révolution française, donc ils sont quand même plutôt bien... Euh, euh, tu quoi, vois, ils ont besoin de ils... se
0: défouler, quoi. Non,
2: mais je veux dire, ils ont grandi là-dedans. Donc, eux, ouais. euh, ils ne sont pas trop choqués. Enfin, c'est qui est hyper violente. Euh, voilà, et puis bah, justement, le 19e siècle, c'est une période avec énormément de, de révoltes. Enfin, les révolutions se sont vraiment enchaînées. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de soulèvements. Donc, on va créer euh, le, au début du 19e siècle les sergents de ville. Et en fait, là, pour le coup, c'est des grosses armoires à glace euh, qu'on va placer dans des endroits stratégiques quand il y a des soulèvements pour dissuader, tu vois, pour que les gens ils disent Ok, on va peut-être pas balancer ce pavé. Parce que les
0: camions n'existaient pas. C'est un peu ça. Ouais c'est les videurs qui te... Ouais. Tu te et... dis oh, ça se trouve il est pas fort mais franchement il a l'air un peu quand
1: même donc... C'est
2: ça euh... et tout au long du 19 e on a une police qui va vraiment défendre de plus en plus le bourgeois et le but du jeu, ça va vraiment être de, 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 de se débarrasser de la racaille. C'est l'époque où on commence à avoir les faubourgs, avec cette notion de la racaille et du bien, mmh. Et que bah, c'est vraiment la racaille qui sème le trouble, le désordre, etc.
0: Et qui vient gêner la, la bourgeoisie qui, qui n'a rien demandé.
2: Exactement il euh, y a la commune en 1871 qui va laisser un énorme trauma euh, au pouvoir qui va récupérer la place derrière parce qu'il n'y euh, avait plus aucun contrôle sur le peuple, c'était vraiment la, la fête du saucisson et, euh, et donc du coup les forces de l'ordre sont complètement traumatisées par ce truc de la commune et là on se dit non mais c'est qu'on n'y va pas quand même assez fort, il faut trouver une bonne oui, répression de toute façon les communards quand on voit comment ils ont fini euh, ça, c'est qu'il y avait un bon somme quand même et, euh, et en plus de ça il y a... Euh, de plus en plus de journaux, il y a une forte hausse de la médiatisation et donc en fait les gens ils sont de plus en plus en insécurité parce que maintenant euh, les crimes, les soulèvements, les, tout, tout ça c'est médiatisé, il y a des unes de journaux et les gens lisent ça et se disent ah mon si dieu on a, on a peur. Ne,
0: on ne le vit pas plus, on le voit plus.
2: C'est ça et donc les pouvoirs politiques en place eh ben, vont créer de plus en plus de différents types d'instances, de corps et puis vont embaucher de plus en plus donc en fait la police dans les grandes villes elle va avoir tendance vraiment à, à se développer. Et... Et
0: potentiellement tu dis que mais tiens s'il y a plus de policiers qu'avant c'est qu'on est plus en danger qu'avant
2: bah, les gens se sentent plus en sécurité, en tout cas. Le bourgeois, ça le rassure.
0: Oui, mais il y a une certaine justification... Enfin, tu, sais, tu peux avoir un, un côté un peu pervers de... Euh, tu as une, une fausse enfin, image de la montée de l'insécurité, donc on va ouais. créer des policiers alors qu'il n'y a pas de changement d'insécurité. Et après, quand tu vois qu'il y a plus de policiers, tu te, dis, tu te sens plus en sécurité. Ouais, c'est vrai. Mais l'insécurité n'a pas changé. Ah, non. Ce qui te fait dire, ah, on a bien fait de prendre des policiers. Bref... Ouais, un, ouais
2: non, mais c'est vrai, ça a pris un c'est et, et, puis, en plus de ça, avec la fin du 19e siècle et puis le début du 20e siècle, bah, il y a, c'est vraiment les périodes où il commence à y avoir les grosses manifestations et les grosses grèves parce que, bah, t'as des revendications sociales qui se mettent en place. Euh, et donc, du coup, c'est un climat assez trouble. Et pour rajouter une couche là-dessus, et ben, bah, t'as les premières grosses bandes organisées, mmh. euh, qui vont semer la terreur, notamment à Paris. Donc, t'as les apaches qui étaient clairement pas des enfants de cœur à la bande d'abonnés, euh, c'est en euh, 1912
1: et c'est Grand les bien connus
2: C'est les premiers mecs qui se sont dit on va faire on va faire des hold up avec euh, des bagnoles
0: Oh yes
1: bah, la
2: police oh, elle chine. était à pied <rire> okay. Bah ouais et donc la police elle avait un somme incroyable un petit peu plus tard en après-guerre tu avais le gang des tractions avant et ils ont fait des hold-up <rire> en traction avant. Et la police... Elle a... Comment ça hum... Non, les tractions avant, c'est, <rire> les... Sais, c'est les voitures où tu tournes la manivelle. Euh... Ah, d'accord. Okay. Je... Je crois que c'est celle où tu tournes la manivelle. En tout cas, c'est un vieux modèle d'accord, de bagnole, okay, les okay. tractions avant. Mmh. Et... Euh... Et en fait les malfaiteurs ils sont top de la modernité Et la police elle l'est pas du tout Donc on s'est dit bon bah on va faire des brigades à vélo Donc on a fait des brigades à vélo Dès qu'on a commencé à avoir un petit peu de budget pour avoir des bagnoles On s'est dit bah les flics on va leur apprendre à conduire Enfin à l'époque où le code de la route n'existait pas On s'est dit c'est pas grave On va apprendre à faire des drifts à 11 km heure oh, à <rire> Franchement ça devait être zinzin quoi Mais c'est complètement fou C'était Trop bien quand l'époque.
0: Et euh... mmh, Je sais pas pour qui hein Oui ouais ouais, ouais. Quand, tu ne... quand tu ne te fais pas tabasser Quand t'es pas mmh. pauvre, quand t'es pas mmh. une femme oui, c'est... Là ça devait être sympa
2: et justement, au début, à cette époque-là, au début du XXe siècle, le préfet de police de Paris, euh, bah du coup, pour n'en mentionner que qu'un, hein, c'était, c'était à cette époque Louis Lépine. Euh, donc le même Louis Lépine que le monsieur du concours Lépine, hein, c'est, le, c'est lui qui a créé ce truc-là. Okay. Et, euh, et donc lui, il va faire de, des réformes extrêmement profondes dans le fonctionnement de la police de Paris. Donc déjà, c'est lui qui va inventer euh, l'image du gardien de la paix avec le bâton et le sifflet. C'est euh, du vieux film des années 30 où vraiment, tu vois, le gardien de la paix qui a son sifflet et qui était... a son petit gourdin.
0: Il était directeur artistique.
2: Ça <rire> <choisi>. <rire> bah non, mais je veux dire, mais c'est Louis Lépine qui a dit ah, « Tous les gardiens de la paix, un ils sifflet. auront un bâton, un sifflet. Allez, Allez vous promener. » euh, Et voilà, c'est lui qui va mettre en place les brigades de chiens sauveteurs. Donc, ça, c'est quand même hyper cool. Euh, les brigades de cyclistes, comme je vous ai dit, en 1901, c'est également Lépine. Euh, il va, c'est lui qui va se taper bah, l'invention vraiment de la voiture à Paris euh, et, et quand, Surtout comment gérer Il bah, a fallu histoire. tout changer donc C'est lui qui invente le passage piéton C'est lui qui va mettre en place toute oui, l'organisation pas... de la circulation lui lui... Était genre
0: Pourquoi je suis né là ah,
2: Mais lui il a dû se dire mon mandat de merde quoi 50 ans ouais. avant, 50 ans après ça passait là Et dans les trucs malins également qu'il va faire Il met en place dans, dans Paris, dans des endroits stratégiques Des téléphones avertisseurs Donc c'était des téléphones, tu, tu prenais Tu composais pas de numéro je c'est crois la Et c'était directement quand le téléphone était rouge C'était les pompiers, quand le téléphone <coughs> était brun C'était la police Trop bien. Ouais, c'est plutôt malin. Et, et puis aussi, il va faire plein de trucs, ça se demandera un autre sujet sur la police scientifique. Enfin, il va beaucoup, beaucoup aider la police scientifique. Aujourd'hui, si
0: j'ai ce genre de téléphone dans la rue, je peux te dire que même pas je le touche avec un bâton. Hein. Pas parce <rire> que j'aime pas la police, mais parce que je pense qu'il y a des gens qui auraient fait des trucs avec. Genre. Ah, c'est t'as, t'as peur possible. du retour de bâton. <rire>
2: oh Allez Mais attention, Louis Lépine, c'est quelqu'un euh, qui euh, aime l'or. Et mmh. Il n'a pas été lui. Mais l'ordre avec un bâton. Police. Et il aime l'ordre. Et, et lui, pour lui, vraiment, la manif, les grèves, c'est vraiment euh, la balle réelle, quoi, un gros trouble à l'ordre public. Donc en fait, il va se dire, qu'est-ce que je peux faire comme répression hyper violente mais qui tue pas les gens Ah. Bah, il va quand même y avoir des morts, mais entendu, dans les émeutes où, où l'épine le, les, les était préfet de police, euh, il y a, a eu, mis, y a eu des morts.
0: Il a mis des gens à moto avec... Euh... Non, mais le, <rire> le
2: fait de balancer des gros jets d'eau sur les manifestants, ça, ça vient oh, de lui. Ah putain, Ouais, ça les pines ouais Donc,
0: donc pas un, qu'un génie, hein.
2: Ah non, 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 très, très loin d'être qu'un génie, enfin... Euh, il...
0: ah, pour information, pour les personnes qui ne ah. verraient pas l'information, c'est les canons à eau, et c'est extrêmement ouais. dangereux, parce que c'est du, de l'eau, effectivement, qui ouais, est mais à très haute pression. Ouais. Donc c'est comme si vous voyez un, un, un camion de pompiers, mais qui vous balance la flotte directement sur votre tête, et pas sur un bâtiment qui est à 20 mètres.
2: Et bien bah là, en fait, c'était directement les pompiers de Paris qui étaient en charge de ça ah, bah, voilà. avec, ouais. les, avec les lances, avec les lances à incendie, ils, ils dispersaient les ah, bah, manifestants écoute, euh, au début du XXe siècle. Vous ne pas, mais ouais. Et, euh, et ce qui est assez étonnant, ce type, c'est que euh, c'est un mec de terrain, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même euh, les préfets de police de Paris. C'est quand même, je trouve, des gens assez bu- bu- bureaucrates. Euh, Beaucoup je... d'énarques. Hein. Comment Beaucoup d'énarques. Ouais, moi, je veux dire, euh, l'allemand, je le voyais pas aller euh, en manif avec un casque sur la tête, tu vois. Un... <rire> non, pas bah là, non. Et, euh, et, et bah, lui, il y allait, euh, les pines, il était vraiment sur le terrain, donc il était pas du tout aimé des manifestants. Enfin, ce qui se comprend vraiment, je... Je ne donne pas d'avis sur l'épine, il a fait des trucs euh, nécessaires et il a fait euh, plein de bullshit. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'était en tout cas un homme de terrain, pour conclure sur l'épine. Et enfin, je voulais vous parler de, de, de deux petites choses, euh, parce que c'est des choses dont on parle beaucoup aujourd'hui. Euh, moi, je voulais vous dire qu'un petit peu plus tard, à l'époque de la douce époque de la France de Vichy, on va inventer euh, ce qu'on appelle les GMR. Alors, attention, il y a eu plusieurs euh, groupements de de forces de l'ordre qui sont appelés les GMR. euh, Mais là, il y a les GMR, en l'occurrence groupe mobile de réserve. Et donc, ce groupe mobile de réserve, euh, il avait pour mission euh, le maintien de l'ordre et la répression à l'époque de Vichy. Et... euh, euh, à partir de 1943, ils vont faire euh, essentiellement des, des trucs de répression contre la résistance.
3: Mmh.
2: Et euh, ils vont faire le travail vachement plus efficacement que la Waffen SS. Tu vois, les Allemands, ils étaient épatés. Ils ont dit, ah vache, on, on a trouvé vraiment euh, de bons alliés. Donc, euh, sans surprise, ils vont être dissous en 1944 à la libération. On se dit, on peut pas garder euh, ce corps-là mmh. euh, de police. Chaud ça craint carrément donc en fait on va d'ailleurs faire énormément de tri parmi les mecs qui bossaient là-dedans il y en a ouais. plein qui vont être condamnés en tant que collabos mm-hmm. et ceux qui, sont pas, ceux qui n'étaient pas collabos dans le tas on va leur dire bah, on a dit sous votre truc on va pas vous laisser sans travail si vous voulez vous pouvez rejoindre l'unité qu'on va créer pour remplacer ça à savoir la compagnie républicaine de sécurité qu'on appelle aujourd'hui les CRS, les CRS. Exactement. Mm-hmm. et qui a été créée du coup en 1945 suite à la dissolution okay. de, cette, en gros, de les ce CRS, drame dichy.
0: c'était les moins collabos des GMR <rire>
2: Bah c'était les pas collab officiellement, ce sont les pas collab. Oui, mais c'est une façon de
0: voir les choses.
1: Oui,
2: oui voilà. Et, et un dernier point sur, sur la Bravem, dont on parle énormément mmh. aujourd'hui. et dont Avec la, la...
1: ce voltigeur.
2: Exactement, et dont, dont cette, cette pétition a incroyablement disparu. J'ai cherché absolument partout, sur mon canapé. Sous mais le... Je crois
1: que c'est parce que c'est trop tard.
2: Bah, oui. Ça, il
0: y avait
1: jusqu'à... Non,
2: je crois qu'il y avait encore du temps. Enfin, en tout oui. cas, c'est...
0: Ouais, Adios pas. Pareil pour le contexte, il y avait une pétition qui avait été lancée pour la dissolution de la, vo- ouais. la Bravem qui Absolument. sont euh, des, euh, une espèce de police montée, motorisée qui... Ouais. Bon, je sais pas si non t'inquiète, ouais, non. Mais
2: ça en fait je vais ah le T'inquiète,
0: ferme le sujet à ma place. Non mais ça je sais pas si tu voulais. Tiens, pardon, c'était pour contextualiser, pour je sais pas si tu voulais non, dire. Non mais
2: oui, oui oui, en fait effectivement, la Braverme en fait ce sont, alors je crois que pour le moment ils ne sont qu'à Paris, la Braverme je crois qu'ils ne oui. sont dans aucune autre île de France, euh, ville de France pardon, et euh, ce sont effectivement des poli- euh, policiers motorisés. Il euh, y en a un qui conduit et l'autre qui à des moments descend et euh, entre en contact euh, avec euh, des manifestants. C'est joliment dit entre en contact. Voilà. <rire> et, euh, et très souvent entre en contact. Enfin, c'est quand même des mecs qui sont euh, là pour euh, des, des. Bah, ils
0: rentrent en contact de manière
1: un peu C'est bouge, très quoi. très
2: musclé. C'est oui. voilà, c'est le but. Le, euh...
1: le fait qu'il soit à moto, moi, ça me choque pas entre guillemets parce non. que euh, il l'a expliqué. Le non, c'est pas Martinez Je sais plus comment il s'appelle. Euh, ils ont besoin d'aller vite sur Exactement. place. Et du coup, bah, le moyen le plus compact, le plus rapide, c'est c'est, c'est pas l'aérotrain. Euh, c'est ça, donc OK. <rire> en non. fait,
2: le truc, c'est que euh, ils, voilà, ils sont à moto que pour le déplacement. Et puis, a priori. Alors, a priori. Euh, le problème, c'est que ce n'est pas tout le temps le cas. C'est qu'il Bien peut sûr. y avoir des contacts quand euh, le deuxième derrière est la moto. Et c'est en ça qu'on les compare vraiment au voltigeurs Parce exact. que c'est vrai que... Euh, euh, on a on a dit au début ah bah ils ont refait les voltigeurs et c'est mmh. vrai qu'il y avait plein de gens au gouvernement qui disaient ah non non pas du tout parce que eux ils ont pas hâte de taper depuis la moto et donc pour remettre le contexte Merci. les voltigeurs c'est euh, donc euh, qui s'appelle en fait la, P, euh, la PVM, le, pol- le peloton voltigeur, c'est joli comme ça, motorisé. Mm. Où tu te dis, oh putain, le cercle du soleil. Ouais. Mm. Et, euh, et en fait, ça a été créé en 1969 à la suite de mai 68, qui a laissé un gros trauma aussi mm. aux politiques. Et en fait, euh, c'était euh, donc deux euh, policiers sur des motos légères. Et c'est vrai que la Bravem, euh, j'avais jamais vraiment regardé des images, mais je les ai vues pour de vrai hier pour la première fois. Et ils n'ont <rire> pas du tout des motos légères.
0: Ah non, c'est plus, bah, c'est,
2: voilà ça alors plus de que cours, les voltigeurs hein. c'était vraiment des, des une trucs quoi. ah ouais, ouais, ouais c'était vraiment des trucs euh, tout faciles. et en fait euh, les, les voltigeurs celui qui était à l'arrière il avait euh, bah euh, une matraque non ouais une matraque et puis l'idée en fait c'était de faire la fin des manifestations l'arrière et puis de, de de taper un petit peu tout ce qui restait derrière pour faire la queue de manifestation et puis disperser un petit peu les gens euh, et les Voltigeurs ont été euh, dissous euh, à la suite de la mort de Mali Oussekine dont je vous avais parlé en On 1880 fait un en 1986 fait un ouais et, et Malik Ousekine dont le nom est pas mal ressorti aussi euh, récemment oui, euh, beaucoup. donc c'est cool, c'est qu'il n'a pas été oublié euh, mais, mais voilà, donc en tout cas la Bravem est un héritage indirect euh, des Voltigeurs et pose en tout cas euh, question aujourd'hui euh, voilà c'est la fin du sujet, il y a plein plein de choses sur internet si vous voulez creuser il y a énormément de podcasts aussi que j'ai entendus malheureusement j'ai pas là les noms soumis, mais il y a plein de petits podcasts assez intéressants qui retracent bien l'histoire de la police assez récemment donc si ça vous intéresse en ce moment bah il y a plein de contenu là-dessus
0: bah, trop intéressant merci ouais. et pareil si vous enfin si vous aussi auditeur auditrice vous avez des des podcasts à recommander là-dessus. Euh, on est trop chaud parce que ça fait... Ouais, des trucs, euh, En plus, c'est... Complètement. Enfin, c'est, euh, c'est... Comment dire C'est utile de comprendre ce qui se passe pour, euh, bah, pour être un peu plus... Un peu plus... Un peu plus bah, ne serait-ce qu'un peu plus sort, en fait. Ouais,
2: c'est vrai.
0: Donc, euh, donc ouais, super. Euh, trop bien. Bah, merci beaucoup. Ouais. Sujet euh, pas évident à, non, à traiter. Au plaisir. Heureusement que le Dingle a... À...
2: Ouais. Ouais. Elle fait un peu rigoler
0: ouais, euh, Bah du coup moi je vais euh, finir avec un sujet un peu plus léger Il y oh, aura attends, quand même un peu de violence Mais pas trop, vraiment pas trop Et puis, ah euh, bon. puis voilà, un petit sujet léger Ça va bien se passer De la violence 100 kilos d'héroïne, 300 kilos d'or Oh ben de dieu, c'est 26 kilos <rire> 26 kilos, c'est pas possible Je perds 30 kilos en 10 jours, t'en as rien à foutre
1: Mais la mesure est dépassée mon cher Nous sommes dépassés par l'anomalie d'une telle fausse
3: on lui tranche la tête.
0: Alors vous verrez pourquoi qu'on lui tranche la tête un peu plus tard. Euh, comment je suis arrivé sur ce sujet Très bonne question. Initialement je voulais faire un sujet sur donc on va parler du système métrique bien évidemment. On
2: est d'accord qu'il est parti en dialogue tout seul, ah, bien bien on dialogue. Tout seul ah, monsieur. Oui, bah oui, vous ah, pas... non, Alors
0: vous posez pas de questions et quand <rire> je pose des questions. Mais tu nous laisses pas le temps. Attends, attends attends mais quand je pose des questions vous me répondez le titre du sujet. <rire> donc vraiment. Là, je vais voilà, je vais sur un bail d'autonomie. Non, euh, Là, j'y vais, j'y vais. mais donc globalement, je me suis dit euh, à la base, je voulais faire un, un sujet sur le système impérial. En fait, je me suis dit pourquoi les Américains utilisent un système de mesure à la con euh, et bah, déjà, oui, il y a un sujet à faire dessus parce qu'il y a des trucs rigolos, mais aussi je me suis dit, bah, en, euh, en toute honnêteté, il faudrait comparer au système métrique pour vraiment pouvoir dire que c'est un système à la con. Et de fil en aiguille, euh, comment est arrivé le système métrique Et bien, bah, justement, j'ai creusé. Euh, j'ai creusé je, je me suis posé cette question et, euh, et je trouve ça plutôt chouette. On va
2: encore partir dans une époque que j'aime bien. Et
0: exactement. Qui euh, une des époques que tu aimes ouais, bien. Oui, c'est ça, mais qui mmh. n'est
2: pas celle qu'on pense.
0: Donc, déjà, pourquoi un système de mesure euh, bah, voilà. Là, vous allez pouvoir me répondre. Pourquoi c'est, ça... Pourquoi avoir un système de mesure À quoi ça sert Pour qu'on puisse parler de la même chose, d'avoir les mêmes ordres de grandeur. Oui.
2: Pour le commerce aussi, moi. Oui, hey,
0: on parle
1: de
3: tout ça. Y a pas quelque chose aussi par rapport au temps de voyage ou ce genre de truc euh...
0: ouais mais globalement c'est effectivement. alors tout, tout ça se recoupe euh, pour qu'on puisse parler de la même chose mais ça ça peut marcher aussi de manière locale genre qu'avec ton voisin quand tu dis bah, tu parles d'un kilo bah ça puisse mm. ça puisse se comparer euh, pour le commerce effectivement parce que quand tu veux euh, tu as deux valeurs à comparer et ben c'est utile et euh, pour euh, les transports effectivement ben en fait tu as aussi besoin que ce soit un système qui soit répandu parce qu'à partir du moment où les transports et le commerce sont activés et ben, tu as intérêt à avoir, euh, des, des mesures similaires. Donc, on imagine, euh, nous sommes en France au, mettons, je ne sais pas, euh, bon, 10e... au 17e siècle. Voilà, jadis. Mais pas double jadis, juste jadis. D'accord, jadis. Tu veux acheter une planche de bois, euh, bah, tu vas chez ton petit charpentier. Look, look, look. Euh, il te demande, bah, tu veux une planche de quelle taille Tu dis, bah, euh, grande bah, grande comme une cathédrale ou... Euh... Non, non bah comme un arbre. Un arbre plutôt grand, plutôt petit. Enfin bon, c'est l'enfer.
2: Quel âge d'arbre
0: Voilà, exactement. Ou si tu as besoin de faire pour une commande, quel poids, bah, je ne sais pas, lourd... Non, non ça ne va pas être possible. Donc le moyen le plus simple, c'est d'avoir un référentiel commun. C'est ce que tu disais, Ichouchou. Donc utiliser des références que tout le monde comprend. Euh, donc si tu veux voir ton charpentier jadis et que tu lui dis euh, « J'ai besoin d'une planche, mais qui fait une main de large, trois bras de long et un pouce d'épaisseur. » C'est pas précis, mais déjà... Ils s'y retrouvent. Il y a... Voilà, tu, tu, ouais. tu te fais une image. Vois, il ne te pose pas la question, comme une main comme une cathédrale. Non, une main, il voit ce que c'est, ça va bien se passer. Quoi. Mmh.
3: Donc, la main ça, de Dieu.
0: Voilà, donc ça fonctionne bien à petite échelle, comme on disait. Euh, et pour faciliter les choses, on va créer des étalons, pas comme les chevaux, euh, mais pour que un pouce fasse la même chose partout, pour qu'un un bras, etc. Tu ne veux pas prendre ton pouce à toi. Donc une fois que tout le monde se dit, ouais, j'avoue, parler on d'un a pouce. On fait un
2: pouce type, en fait. Voilà.
0: Il veut et du coup, bah, effectivement, pour le commerce principalement, le commerce, la, la, l'artisanat, etc., c'est pratique. Euh, parce que bah, quand tu vas faire une maison et que tu as besoin, euh, je sais pas, d'une poutre de 3 euh, pieds de long, je sais pas très long, de trois bras de long, et d'une corde de 3 bras de long, parce que je sais pas, faut que ça fasse la même taille, et bah c'est cool que ça fasse vraiment la même taille. Et donc ouais. c'est bien que les artisans du coin aient le même étalon pour se dire, ok, si on prend un truc de 3 bras, les deux vont avoir exactement la même taille. Donc on va faire ces euh, étalons et bah ben en fait ça fonctionne Plutôt bien. Euh, sauf que bah, entre le charpentier parisien et le charpentier girondin, bah, un pouce, ça peut être différent parce que dans chaque zone, ils vont avoir leur propre étalon. Ils sont, ils
2: sont petits, les girondins.
0: Ben, bah, ah, en plus. Et puis surtout, au début, c'est pas grave parce qu'ils travaillent pas ensemble. Donc les deux charpentiers, ils fassent pas les mêmes poutres, on s'en fout. Euh, sauf que justement, avec développement des transports et du commerce, bah, si as un mec à Paris euh, qui va acheter des, des poutres de Paris et d'autres poutres du Berry, j'en sais rien, ouais. ça devient possible avec, euh, avec le transport ou bien qui va je sais pas prendre du fer de je ne sais quel endroit et du bois d'un autre mais en fait tu as besoin d'avoir les mêmes références complètement et c'est là qu'on va se dire bah en fait ça commence à être la merde et on va avoir besoin d'avoir euh, des mesures globalisées un peu comme euh, l'unification la globalisation de la langue bah que tout le monde puisse se comprendre parce que tu commences à te, à te déplacer à, trans- à partager des informations euh, un mmh. peu partout et ben c'est utile euh Maintenant, attention, le changement, j'ai appelé euh, cette, euh, ce chapitre, quand je trouve des sous-chapitres, je le dis. j'ai appelé ce chapitre euh, « Faites tomber les têtes et les pouces mmh. ». Voilà. <rire> Petit euh, voilà. Mais euh, quel auteur N'est-ce pas, merci. Euh, donc, 18e siècle, le commerce et les échanges se développent, euh, à un début d'industrialisation, pas, de, pas, de, pas d'ère industrielle, mais d'industrialisation d'une certaine façon. Euh, mais tout le monde mesure différemment, donc euh, si tu me vends... Euh, oui, putain, j'écris des conneries, moi. Euh, vends-moi euh, trois charcoutes de sel. Alors, moi, je vends le sel en courbiflex. Bon, c'est l'enfer. Oui, j'écris exactement ça. <rire> euh, donc, ce que, ce que j'écris, ce que ça veut dire, c'est que là, on a parlé de pouces, de bras, etc. Mm-hmm. Mais ce qui pouvait se passer, c'est qu'en France, euh, on utilisait des mesures différentes, pas des... Pas le fait qu'un pouce, ça puisse faire des tailles différentes, mais ça pouvait être des, des noms de mesures différentes. Genre, il y en a un qui c'est une once, une courgette, une onglure, une machin. Sauf que quand tu dis une onglure à Paris, alors que c'est un truc qui est utilisé à Nîmes, eh ouais. bah, je sais pas ce que mmh. c'est qu'une onglure. Quoi. Donc, c'est un petit peu relou. Euh, sauf qu'à bah, l'époque, il y a une personne qui décide de tout, et c'est Dieu. Non. Le roi. Le roi! Tout à non. fait. Euh, et donc tienne, et ben, qu'on lui coupe la tête parce que vas-y, mec, t'as pas pas voulu unifier ça. Hop, tu dégages. Et chose intéressante que je ne savais pas, mais que j'ai trouvé plutôt plutôt rigolote, c'est que parmi les revendications des révolutionnaires, il y avait quoi Un système de mesures unifié et égalitaire. J'ai trouvé ça ouf. Genre, ils ont foutu le feu, ils ont coupé des têtes, et parmi tout ce qu'ils ont demandé, ils ont demandé genre oui, on veut naître euh, libre et égaux tout ça. On veut une pizza quatre fromages et
3: un système de mesure.
2: Ouais, la pizza de quatre fromages, c'est important quand même. Mm.
0: Mais, alors oui, surtout après la guerre, après t'as la faim, révolution... Tu fatigué. Tu n'as des de Surtout
3: Quand t'as pas eu de pain... Bah euh...
0: <laughs> ben, c'est ça, un manger de la pizza. Ok. <rire> donc voilà, compliqué. Et donc le... On va tester les connaissances de Camille. <rires> non, euh, je, le 18, t'as... germinal en 3.
2: Non, j'... alors là, les dates révolutionnaires à cette heure-ci, sincèrement, non.
0: C'est donc le... 1793 15 Dommage. Euh, c'est donc le 7 avril 1795, on décide d'utiliser un système décimal basé sur le mètre. Ouais. 1795, vous vous rendez compte Bon, sauf qu'à l'époque, on ne savait pas combien ça faisait un mètre, mais on a dit système décimal sur le mètre. En fait, dans le, dans le message de. Euh, Il voulait un, un système de mesure unifié et égalitaire, surtout pour mettre, bah, tends tous les citoyens à égalité. Euh, qu'ils soient traités de la même façon, qu'ils aient accès à l'information de la même façon, donc que suivant ton origine géographique, tu puisses savoir ce que c'est qu'un mètre et que ce soit pas euh, que ce soit pas lié à la culture locale, etc. Et que voilà, il n'y ait pas de, de différence entre les mètres d'un endroit à l'autre, que toutes les personnes puissent euh, bah, commercer, etc. De la même façon. Euh, donc, ils se sont dit, on veut un truc euh, accessible, compréhensible aussi, d'où le côté euh, aussi égalitaire, enfin le système décimal, c'est que ce n'était pas le cas avant, et j'expliquerai après euh, ce que ça implique d'avoir un système décimal. Euh, mais donc, ils disent, on va utiliser le mètre, d'accord, on signe le traité, boum, 7 avril 95 bon bah maintenant, il <rire> bah faut mesurer un mètre, hein, il faut inventer le mètre, parce que euh, je, euh, c'est un peu bizarre comme notion, mais ils ont dit, on utilise un mètre, mais un mètre, ça n'existe pas. Ils n'ont pas dit, genre, on prend un ouais, truc... C'est quoi la référence Voilà, ils n'ont pas dit, on prend, allez, entre ça et ça. Bon, je fais un geste avec les mains. Euh, et là, on dit, ça fait un mètre. Non, ils ont dit, on veut un mètre. Voilà, maintenant, c'est commandé, c'est acheté. Maintenant, ça fait quoi un mètre Et en fait, pour trouver cette, euh, une mesure qui soit équitable, stable, qui puisse s'appliquer à tous les pays dans le monde, parce que c'était aussi une volonté, ouais. que ça puisse s'appliquer partout dans le monde... C'est ambitieux c'est... déjà, quand même. Hein. Ouais, parce qu'il euh, y a eu plusieurs choses, genre, tiens, euh, la, la position de... Euh, Genre entre Paris et le Méridien 12 ou je sais pas quoi. Et des gens, ouais, mais du coup, ça s'applique pas à d'autres pays. Enfin bref.
2: Moi, j'aurais été le scientifique sur ça, j'aurais mesuré mon chat. Et j'aurais dit, bah voilà, un Allez. mètre, ce serait bah ça. Bah oui, mais
0: ça marche pas avec le chat de tout le monde. <rire> mm-hmm. Mais non, mais c'est vrai que pour un truc arbitraire... Ouais. Mais en fait, ils voulaient surtout une référence, un truc qui puisse être vérifié.
2: Mm-hmm.
0: Parce qu'aujourd'hui, c'est facile mètres Il y en a partout. Mais genre, le jour où ton chat meurt...
2: Ben non, mais tu fais plein de règles de la taille de ton chat et tu dis bah, bah voilà oui. un maître c'est ça enfin bah tu, oui, vois, mais à tu l'époque, les envoies tu... dans toute la France ton chat t'as,
0: t'as quelqu'un qui arrive et qui va voler toutes les règles t'imagines les titres d'un journaux on a perdu le maître
3: il faut racheter
0: un chat ou jeter tous vos trucs parce que le maître ne le... il faut un truc qui puisse être vérifié en fait vérifié et reproduit partout dans le monde et à l'infini
2: et mais aujourd'hui, si quelqu'un veut tout, tout, toutes les règles
0: Eh ben, je vais vous expliquer. Je vais vous une des façons, il y en aura d'autres. Mais, euh... Donc, en fait, euh, t'as... je ne vais pas marquer les noms parce qu'on s'en fout. Euh, donc, il faut mesurer ce que ça représente. Et donc, tu as euh, deux mecs qui se sont dit euh, on a trouvé un système qui soit équitable de partout. On va dire que 1 mètre, c'est un dix millionième du quart de la circonférence de la Terre.
2: Bah, et ben, oh, bah, c'est pas con. Hein.
0: Voilà. Okay. Euh, donc, les circonférences de la Terre, euh, le cercle entier, euh, on en prend un quart, on divise par 10 millions, ça fait un mètre. Jusque-là.
2: Mais puis, on s'en rappelle, quoi, du coup.
0: Ouais. ouais. Mais euh, tu te dis, bah, le bien. calcul tombe, tu fais OK. Bon, bah, pareil, jusque-là, c'était facile, mais maintenant, il faut mesurer combien ça fait. Bah, ils se sont mis d'accord de à quoi ça correspond. Ils mais, sont euh... partis
2: chacun d'about. Bah oui,
0: <rire> euh, c'est a... <rire> C'est ça. Il a fallu une très grande ficelle. Une très, très... Bah, même pour le chouffleur, ça use des chaussures. Hein, ah, ouais, pas. Ouais,
2: ouais. Bah puis sur l'eau, le chouffleur, là. La transatlantique, <rire> elle a dû être sympa.
0: Bon, du coup, je vous passe les <rire> détails, mais... <rire>
2: euh... <rire> non, ça,
0: ça a été fait de manière assez ingénieuse. Ça a été fait grâce à de la triangulation entre des cimes, en fait des points, euh, des points élevés sur des longues distances, pour justement euh, en estimant avec la courbure de la Terre, etc. Mm-hmm. Et donc avec des ombres projetées, enfin tout un délire. Et j'ai cru que la Terre, elle était plate. Alors oui, mais il y a quand même des ombres <rire> euh, Et en fait, ouais, ils, ont, ils ont fait un système justement de, de pôles, entre guillemets, euh, enfin pas de pôles, mais de, de points élevés, euh, entre, en prenant des références euh, entre Dunkerque et Barcelone. Ce n'est pas en ligne droite entre Dunkerque et Barcelone, <rire> mais en prenant plusieurs points. Euh, et en fait, ça leur a permis justement de savoir que un dix millionième du quart de la circonférence de la Terre, ça fait un mètre. D'accord. Et donc, si vous voulez savoir, la circonférence de la Terre, ça fait... 40 millions de mètres Un truc comme euh, ça. Euh, il multi- faut multiplier par 4 et 1 million, donc 40 4 millions. Enfin, un truc dans ce... On est fatigué, là il est tard. <rire> euh, donc voilà, et à partir de ce mètre, eh ben, c'est facile. On va déjà faire un mètre étalon, parce que, oh, oh, oui. imaginons le père. Donc, euh, premier étalon euh, en cuivre, qui est aujourd'hui stocké très précieusement en France. Oui. Euh, je savais pas que euh, C'est Archives Nationales, je crois. Okay, euh, je Et qui est dans un, dans un placard fermé, paraît-il. Donc il n'est pas exposé, genre, hey, regardez, le mètre. le mètre. Le mètre. Voilà. Donc un mètre, ça fait un mètre. Maintenant, on le sait, c'est mis de côté. A partir du mètre, ça c'est assez, euh, assez rigolo parce qu'on va pouvoir déduire tout le reste. En fait, on ouais. a cho- plutôt, on a choisi de déduire tout le reste. Donc il y a beaucoup d'arbitraires, mais au final, ça marche. Donc ils sont dit, un litre, bah, ça va être. Le volume d'eau qu'il y a, voilà, dans un cube de 1 décimètre de côté.
2: Ouais, non, mais c'est, ça fait sens. T'es, pourquoi au bout d'un moment, t'es lancé dans ton truc, faut mais surtout bout, Pourquoi hein. Parce
0: que c'est pratique. Ils se sont dit, bon, le mètre, bon, c'est une... Tu sais, si on prend une référence qui s'applique partout sur la Terre, bah, genre la taille de la Terre, euh, bon, ça fait un mètre, ça fait l'unité de base qui est d'une taille, bon, ma foi, euh, acceptable, enfin, considérable ouais. etc. Vas-y, roule. Pareil pour le litre. Ils disent, bah, si on prend l'unité mmh. de base... Putain c'est logique du coup, le... enfin
1: excuse-moi, euh, que le litre soit né du mètre et
0: que ça soit un mètre cube et du eh coup, bah oui. putain ouais. c'est ouf, okay. Et donc cube de un décimètre de côté si je dis pas de bêtises. Un mètre cube. Euh, ah oui, non mais un litre c'est pas un mètre cube, mais donc un litre c'est un décimètre de côté. Co... Ouais, oui c'est ça, bon on va dire que c'est ça. <rire> euh, Alors, bah, un mètre cube c'est un mètre sur un mètre sur un mètre, c'est pas du tout un litre. Euh, oui, non, voilà. excuse-moi. Oui. Donc, un, litre.
2: Ouh, on va y ouais, un je...
0: litre, c'est donc le volume d'eau dans un cube de 1 décimètre de côté. Okay. Parce que c'est pratique. Pourquoi de l'eau Parce que également c'est pratique. Et surtout, c'est surtout pour la mesure d'après que c'était intéressant. Un kilo, parce qu'on bah, a des mètres. Maintenant, comment on fait pour les kilos
2: ah bah, C'est le poids de, de, de l'eau.
0: De... Oui, mais de quoi de l'eau
2: bah, Un kilo, c'est un, un, des, un litre d'eau. Oui,
0: tout à fait. Et ce qui est intéressant ici, parce que... Moi je trouve intéressant, après chacun gère sa vie. Non, je trouvais ça plutôt chouette, justement, c'est encore le lien avec les révolutionnaires, c'est que euh, là ils ont utilisé de l'eau, alors que euh, dans le passé on utilisait très souvent des métaux précieux en fait. Genre c'est le poids que fait, euh, je sais pas, euh, une once, c'est le poids de telle quantité d'or, etc. D'or ou d'un autre métal assez précieux, ou de de minerai assez précieux. Et là on s'est dit de l'eau, genre de l'eau t'en trouves Partout. partout. euh, alors, à l'époque
2: ouais c'est
0: ça, <rire> non, c'est voilà, ça. T'en trop... cet épisode dire. va mal <rire> T'en trouves tr- facilement et à moins que ton eau, ton eau soit boueuse de ouf si tu veux un kilo tu prends un litre si tu, vois, si tu prends un litre tu prends 10 cm sur 10 cm wow, ouais.
2: Ouais, donc
0: vrai. tu te dis mais oui c'est accessible à tout le monde c'est applicable voilà. donc j'ai trouvé ça plutôt ingénieux et, euh, et en fait c'est rigolo parce que bah, maintenant à chaque fois que vous verrez un litre vous direz hey, elle est révolutionnaire merci
2: ouais, il donc était conclusion. Plus, il était malin on lui dit jamais assez
0: mm-hmm. En conclusion, en 1837, le système métrique devient le système officiel utilisé en France. Ça aurait pris un peu de temps. Il y ah oui, aurait eu, aura eu plusieurs tentatives, mais là c'est vraiment c'est officiel, c'est appliqué. Euh, on parlait du, euh, donc du, du système métrique et du fait que ce soit un système décimal. Euh, c'est extrêmement pratique. Parce que, en fait, on... On, pareil, on ne s'en rend pas compte parce qu'on utilise euh, toujours. Mais donc, pour passer à l'unité supérieure ou inférieure, bah, il faut multiplier par 10 ou diviser par 10. Ouais. Genre, c'est ultra simple. Donc, 1 litre, ça fait 10 décilitres, ça fait 100 centilitres. C'est simple, c'est basique, c'est réglé. Pareil pour les grammes. Euh, et quand le système a été proposé, c'est assez rigolo, euh, c'est qu'il euh, y a des personnes qui étaient contre ce système parce qu'ils disaient que le peuple serait trop bête pour comprendre le système de préfixes. Parce que pour une fois, au lieu d'avoir euh, un pouce, un bras, un pied, ah, un machin ouais. et tout, euh, bah c'est genre un litre, après t'as décilitres, centilitres, etc. Mmh. Ils ont dit, non, le peuple, il va être trop bête. Finalement, on s'en est plutôt bien sorti. Ça hein. va. En quelques dizaines d'années, donc à partir de 37, je crois. Ouais, 37. En quelques dizaines d'années, il y a des dizaines de pays. Enfin, euh, il y a d'autres pays qui ont été séduits par le système. Donc d'abord en Europe, et après en fait, ça a vite pris dans le monde, alors que
2: c'est ouais. parti de la France.
0: 1837. C'est... Bon, 1837, 1837 c'était en France, et en quelques dizaines d'années, à partir de là, ça s'est répandu. Okay.
2: Sachant que la colonisation a dû quand même énormément jouer un rôle. Aussi, ah mais bien, bien pense, sûr, mais bien
0: aussi en Europe, et... en Europe proche, donc en, en Allemagne, en machin oh, oui, et tout. Oui, donc, bien euh... bien sûr. Mais ouais, non, ça c'est assez fou. Merci Napoléon, du coup non. Euh, Ouais, mais pas que, vous allez voir, donc le système est ouf, mais il a été victime de son. euh,
2: De quoi C'est 1837 Ah, bien, euh, Napoléon, il il nous a quittés. Vive l'empereur.
0: Bon, bah, du coup, pas Napoléon, mais bon, il y a eu d'autres colonies, c'est pas Euh, (rire) grave. Donc, ouais, donc victime de son succès, parce qu'il y a des des (rire) pays qui étaient intéressés, mais ils ont ressenti le besoin de s'affranchir de la dépendance à la France, parce que quand tu dis yes, on aimerait bien le système métrique, t'as besoin de quoi pour mettre en place le système métrique et ben des talons. <rire> ouais, parce que ouais. pareil, tu peux pas leur dire alors, voyez la Terre Non, ça, ça va être chiant. Hmm. Ça, on, on vous envoie un truc. Vous connaissez parce que, Dunkirk euh... Voilà. <rire> Dun, Dunkirk, Dun- The Movie Dun- Non. Dun-Kirky. Donc, euh, du coup, c'est chiant parce que tu es une dépendance à la France. Parce que le but, c'est que le stamétrique soit pareil partout. Donc, tu ouais. leur dis pas juste, tu sais, tu leur files pas trois feuilles à quatre avec des instructions. Le but, c'est de leur filer des bons éléments précis, leur expliquer, Tu leur envoies,
2: tu leur envoies une règle en bois
0: voilà, mais euh, un, peu, un peu compliqué. Donc, il faut être accompagné pour cette mise en place. Et en 1875, il y a la création d'une instance mondiale qui est le Bureau International des, Points et Me- des Poids et Mesures. Pardon. Et donc, en 18... 1875 également, il y a la Convention du Maître qui sera signée par 17 États.
2: La Convention ah. du Maître, on dirait le nom d'un rassemblement de sectes. Je trouve mais ça en fait très pas drôle du tout, quoi. et ça
0: existe toujours. Ce que je trouve d'autant plus ouais. drôle.
2: La convention du maître. Mais ils débattent de quoi maintenant euh, Ah tiens, j'en parle juste après.
1: et Je trouve ça fou que pendant la colonisation, on a réussi à convaincre les gens qu'il y a un dieu, mais que le maître...
0: <rire> non, il faut une preuve. C'est... Est-ce que ouais, c'est ceux vrai. qui ne croyaient pas en dieu, c'était genre ni dieu ni maître <rire> Alors!
3: <rire> c'était
0: pas ouais. ta meilleure! Hein. Ouais. Alors! Euh, pardon, pardon. Mais donc, euh, petit petite truc sur la Convention du Maître, c'est que donc, ça a été signé par 17 États à la base. Okay. Et parmi les 17 États, qui y avait?
1: Euh, le Wisconsin. Les
0: États-Unis. Ça fait partie des seuls à ne pas avoir le système métrique. Et ils, à, la, à l'époque, ils étaient genre oui. Donc bon. Et aujourd'hui, il y a 60 États dans le, ouais. la Convention du Maître. Donc, assez ouf. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est notamment euh, ceux qui vont, euh, en fait, ils, vont, ils sont petit à petit étendus à d'autres, euh, d'autres standards de mesure sur des nouvelles dimensions, qui, enfin nouvelles entre mille dimensions qui sont arrivées. Donc l'électricité, la chimie moléculaire, etc. Okay. Donc ils sont restés spécialisés dans la mesure, mais bon, c'est vrai que le mètre, bon, on bah, a fait le tour, quoi. Mmh. Ça a été. Être... Euh, à partir du système métrique, euh, qui est en fait le nom, euh, le nom d'usage qu'on donne, mais euh, c'est officiellement, ça a été officiellement renommé en euh, système international. Donc le système international, ça définit sept mesures de base, dont vont découler des dizaines d'autres. Donc il y a euh, la longueur, l'unité c'est le mètre. <coughs> la masse, l'unité c'est le gramme. Le kilogramme. Le temps, la mesure c'est seconde. Oui, la température. C'est... Ah tu parles des USI en plus. C'est... De... Bah, le système international. Ouais, il est... Les unités.
1: Oui, oui. Oh, oui, c'est ce que je viens de dire. Oh, non, mais <rire> écoute, euh, il est presque minuit, et je suis au bout de mal. Donc
0: la température, c'est. De le près. Fahrenheit. Le Kelvin. Le Kelvin. Ah, oh. euh, l'intensité électrique. Le joule. Le volt. L'Ampère. Ah. <rire> le joule. <rire> euh, l'intensité lumineuse, c'est mon préféré. Le, euh, c'est l'ampère
1: Non, ouais. ça, c'était l'intensité électrique. Oui. Je... <rire> wow Attends, T'as dit quoi
2: L'intensité lumineuse.
1: Lumineuse. Cline deux fois des yeux. Le Kelvin. Non. <rire> c'était je, la température je, je ouais. suis perdu
0: allez on va finir le sujet Alors, ouais, ouais, le lumen je vais arrêter de poser des questions non mais c'était une bonne réponse ouais. enfin la mauvaise réponse mais c'est ce que j'attendais okay. non c'est le candela euh, ah, oui. et oh. la quantité de matière c'est la molle oui non je sens que ça va. non non
2: mais... non j'ai oh. même plus la force en vrai ah.
1: donc euh, ouais, non, j'ai que, que, je que la trouve... moitié moi.
0: truc que je trouverai, Go. <rire> ok allez allez euh, donc le, le candela, euh, je connaissais pas du tout. Et en fait, euh, le candela, c'est la, je crois que c'est la, bon, je, pas les bons termes, mais on va dire que c'est la quantité ou l'intensité de lumière émise par une bougie. C'est ouf. Par une bougie. Ouais. Comme, euh, ok. Bah, une bougie, euh, je crois que c'est émise à l'horizontale parce que les, la lumière se propage pas de la même façon pour les bougies okay. et tout. Mais surtout, ouais. la référence est une bougie. Et c'est vrai que tu dis, bah, on dit que le système métrique est plus logique mais pas toujours, parfois c'est des références arbitraires et c'est ok, genre les secondes 60 secondes dans une minute 60 minutes dans une heure mais 24 heures dans une journée sans parler du calendrier c'est le bordel mais au final le plus important c'est pas forcément le point d'origine de la mesure parce que bon bah c'était très louable avec le mec euh, le mec avec le maître et franchement (rire) ça fonctionne mais là ce qui est important pour les minutes, les secondes et le calendrier c'est que tout le monde utilise le même voilà Genre, euh, si une minute c'est le temps qu'il faut pour cuire un œuf, on s'en fout, du moins que tout le monde fait pareil. Carrément. Ça roule. Et donc pour finir, j'ai parlé rapidement du système impérial, très très rapidement. Euh, vraiment, parce que ça m'a beaucoup trop fait rire. Enfin, je trouve ça tellement bête. Euh, combien il y a de pays, selon vous, qui utilisent le système impérial de, oh. de manière officielle J'aurais dit 3. Euh,
2: bah, pour moi, enfin, de pays Ouais. Bah, moi je dirais qu'il y a tous les pays du Commonwealth.
0: Une estimation.
2: Oh, j'en sais rien. Franchement, je sais pas.
0: Entre... Au total,
2: moi, je Entre 2 et 40. Ouais, non, mais je sais pas, au total, j'irais 15. Ok. Ouais, non, je dirais moins. On nous... va dire 7.
0: Comme une noël, ils sont en plus. Et 20, ben, c'était de 3. Centaines. Ouais. Euh, Donc, c'était... L'Angleterre, non. les États-Unis. Non, moment, les
3: Anglais, ils font pas
2: ça.
0: USA, Libéria, Birmanie. Ah okay. Vraiment, ils Mais sont... ils ont quoi, les Anglais euh, ils ont le système métrique officiellement mais ils utilisent euh, le. Système... alors déjà c'est pas le système impérial c'est euh, une autre version enfin une d'accord, préversion okay. parce que les états unis se sont dit non on garde pas l'impérial on fait le nôtre bon. ok
2: d'accord euh,
0: mais non en fait ils ont officiellement le système métrique mais effectivement euh, d'usage ils vont beaucoup utiliser d'autres eh oui, systèmes oui ils font
2: chier avec leurs panneaux dont mmh.
0: a découlé l'impérial mais voilà. effectivement oui tu as raison Effect... euh, ce qui est Rigolo entre guillemets, c'est que pour des, genre des distances courtes, ils vont utiliser le système métrique, pour des distances longues, ils vont utiliser le miles mmh, sur les okay. autoroutes, les machins, tu vois, des trucs ah, ouais, comme ça. Ouais, mais c'est horrible. Ouais, non, c'est horrible. Tu
2: comprends que dalle, moi, je trouve, quand tu es là-bas. Mmh.
0: Et aux USA, euh, peut-être qu'un jour, je vous en reparlerai, mais donc il y a eu euh, plusieurs tentatives de passer au système métrique, mais il y a eu beaucoup de réticence depuis des années, des dizaines d'années, parfois par nationalisme pur. Euh, ça c'est une citation, j'ai plus la, la personne malheureusement mais je retrouverai euh, un politique de l'époque qui a dit le système métrique est un système communiste <rire> Ah ça... ouais, écoute hein, c'est, euh, c'est, c'est même vrai. un peu islamiste tout ce que tu c'est hein. islamo-gauchiste c'est, c'est, c'est 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 voilà. ouais. parfois pour des raisons de coût. ce qui est euh, la logique c'est que bah, pour changer le système de mesure de tout un putain de pays il faut tout changer ouais, très pas cher, pas. Mais... sinon les, euh, les, livres, les, unités, les, les échelles, les choses rien tout ouais. Couper
1: tous les pouces et tout. <rire>
0: voilà. euh, mais donc au final, euh, peut-être que ça arrivera. Ça fait son chemin petit à petit. Il y a eu, il y a eu des tentatives, il y a eu des, des autoroutes avec des panneaux en kilomètres. Mais bon, pour l'instant, toujours pas. Peut-être que ça arrivera. Mais en tout cas, dites-vous que si tout le monde dans le monde entier, sauf les États-Unis, le Liberia et la Birmanie, mesure en mètres, eh ben, c'est grâce à la Révolution française. Ça, c'est Coco voilà, ce sera tout pour moi.
2: Oh là là Joli.
0: Ah c'était Merci. cool, franchement
1: super ouais, ouais. intéressant et je pensais pas du tout que ça vient de, d'ici, quoi.
0: Bah ben moi non plus, je trouve ça. Mais surtout, vraiment je me dis, la liste de doléances après la révolution,
2: on veut un système. Oh, bah oui. Ah, okay. Quand ils mettent ça en place, la révolution elle est quand même déjà bien bien avancée, donc plus, ils, sont plus la au la niveau des, ils en sont plus au niveau des négociations, ils sont au niveau de comment est-ce qu'on construit notre monde meilleur, je pense.
0: Alors oui, mais attends, faut que je retrouve, euh, ta, 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 ta. je crois que ça a été, il bon, faut que je regarde, là j'ai pas le, j'ai pas le bon ouais. truc, parce que 1595 c'est la décision d'utiliser ouais, 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 ouais. le maître. Ils ont dû en parler avant. Ouais. Donc ouais. Mmh. Et euh, si je dis pas de bêtises, je crois que euh, je crois que c'est ça. Euh, je vous ça pour le coup, je peux vous retrouver le document. Euh, je crois qu'il y a vraiment des, des très vieux textes. Où t'as dans la liste des revendications F- Je vérifie juste après et euh, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux.
2: Euh,
0: mais voilà, ouais, je trouve ça assez ouf. Et euh, et puis ouais, que ça a été pensé direct pour être un truc international et tout. Tu dis putain, mm-hmm. on a enfin réussi un truc. <rire> le minitel, ça n'a pas marché. <rire> le TGL, l'aérotrain, ça pas marché, l'aérotrain le non plus. L'aérotrain, c'est fait niquer. Et là, boum. Non mais c'est c'est démon C'est dingue mmh. Voilà, donc moi je trouve ça rigolo. En tout cas, ça me fait plaisir de passer cette C'était cet épisode un épisode, mon oui. Dieu,
2: j'ai passé un très très bon moment.
0: Compliqué vers la fin ah, sur la question. Bah, oui. On ça sera pique. content de dormir. Je ouais. pense que
2: dans environ 16 minutes, je dors.
0: Ouais, <rire> ouais, désolé, on, est, on, a, on a fait deux épisodes, là, on est flou.
2: Ouais.
0: Mais en tout cas, on espère que ça vous aurait fait plaisir. Donc, c'est un plaisir. Merci encore, Marion, de t'être Merci. Merci. D'avoir
2: passé 72 heures avec nous.
0: Et puis, bah, on espère qu'on vous croisera au Paris, euh, Paris Podcast Festival. Aussi, oh. peut-être. Hein. Ouais, à Paris Podcast Festival. Ouais, on y fait, sera c'est sûrement aussi, au bar. Au euh, Culture organisé par Manon Brille. On a trois diètes. On sera ouais. euh, à 16h pour enregistrer un épisode avec un invité surprise. Ouais. Et puis, bah, d'ici là, euh, on se voit très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin les uns et les unes des autres. Et Ça à la fait, prochaine. Machin. Bisous. C'est ciao, ciao.
1: Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dites-lui encore la riz
2: Je lui dis d'aller se faire enculer. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.